0: In der heutigen Folge von Start und Select geht es um die Finanzierungsmöglichkeiten von Spielen für Smartphones und
1: noch einige andere spannende Themen. Viel Spaß. Ich habe irgendwie 2010 habe ich auch mal YouTube gemacht, bevor man sein Gesicht zeigen musste, hm. weil ich ein Radiogesicht habe und da hatte ich irgendwie bei ein paar Videos so komm. bei ein paar Videos so 5000 Zuschauer. Ja. Und hat mir YouTube sogar Partner damals angeboten, was 2010 ja noch ein bisschen was bedeutet hat und dann habe ich es komplett schleifen lassen. Komplett nichts mehr gemacht.
0: Ja, ich kenne das. Verpasste Opportunities. <lacht> ja. Ja, gut. Aber ey, was soll's. Label geht weiter, gell? Genau, der gute Steppi. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist.
1: Das freut mich, jo.
0: Aber bei dir soweit auch alles in Ordnung, ja?
1: Ja, bei mir ist alles gut. Also, stressiger Tag und ich warte auf Halo gerade, also auf die Kampagne, dass die jetzt freigeschaltet wird, aber äh, sonst eigentlich alles gut soweit, also schönes Wetter in Belgrad mal wieder.
0: Du bist ein großer Halo-Fan,
1: oder was? Gar nicht, ein riesen Halo-Fan, aber man nimmt es halt doch mal mit, man muss ja immer so ein bisschen wissen, was aktuell läuft. Ich muss zugeben, ich habe nur Halo 2 gespielt und durchgespielt und alles andere mal, mal reingeschaut, gerade in dieser Master Chief Collection, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Shooter-Fan, also mein Lieblings-Shooter ist bis heute GoldenEye. Und der Rest ist alles so unter ferner Liefen bei mir bei Shootern Jetzt irgendwie. Jetzt
0: komm, hör mal auf. Also ich meine, okay, Halo 1 und 2, das waren natürlich schon so kleine Meilensteine, auch wenn man den Spielen was ankreiden kann. Ne? Aber es hat schon viel verändert, gerade auf Konsole. Aber GoldenEye, damals fand ich es auch richtig geil. Aber ich meine, das ist von, wann, 94? Also 25 Jahre, mehr als
1: 25 Jahre her. Mhm. Hast du das mal wieder gespielt? Ich habe es mal wieder gespielt, ich habe ja ein N64 zu Hause und da spiele ich ab und zu noch GoldenEye. Es ist natürlich echt heftig gealtert, also man merkt wirklich so... Das ist ein Euphemismus. Ui, ui, ui.
0: Das Ding ist tot. Ja. Das war damals halt das Nonplus ultra an der Konsole, ne? Also es, ja. ich erinnere mich auch noch da, wie es da angefangen hat, auf diesem Staudamm und Snipern und ah, richtig cool. Und der spieler modus mit den Splitscreen-Fenstern, aber ich kann mir
1: das heute echt nicht mehr geben. Es tut mir leid. Es, es, es war halt auch gerade dieser Vierspieler-Modus in Facility, wo man dann ja immer auf der Toilette sich versteckt hat und so. Das war halt das sind Kindheitserinnerungen. Wobei ich habe, ich glaube letztes Jahr war's, gab's gab es ja inoffiziell die Xbox 3. 60-Version zu spielen, also wenn man sich ein bisschen im Internet umgesehen hat, die ja nie offiziell rauskam, das war schon interessant zu sehen, dass er nochmal so ein bisschen aufbereitet, wie das Ganze war. Aber ja, Gameplay-mäßig ist natürlich heutzutage alles anders. Also, das ist, man muss auch dazu sagen, bei Halo, das Gunplay ist natürlich fantastisch. Ich habe nicht Halo, aber ich habe von Bungie Destiny 1 extrem lange gespielt mit Freunden. Mhm so 800 Stunden reingehauen. Und das Gunplay ist natürlich einfach der Wahnsinn. Also es ist schon kein Vergleich zu GoldenEye früher. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit.
0: Auf der Xbox gab es ja auch schon diese Neuauflage von Perfect Dark. Das ist ja der quasi GoldenEye-Nachfolger, aber selbst das ich weiß nicht. Also wenn du das heute so nennst als den Ego-Shooter schlechthin, dann hast du glaube ich am PC nie richtig sowas gespielt, weil alleine am PC gibt es ja tausend Sachen, die besser sind.
1: Ich war tatsächlich nie der große PC-Gamer, was lustig ist, weil ich ja, wie du weißt, PC-Action gelesen habe, aber PC-Games waren bei mir immer eher Indie-Titel oder sowas wie Fußballmanager oder Aufbauspiele. Ich habe nie so die Shooter, ich war auch nicht besonders Gelenk, was Shooter angeht, muss ich sagen. Wobei ich dazu sagen muss, das hat mich fast meine Abi-Zeit damals gekostet, <lacht> ähm, Jedi Outcast 2 Oh, und ja. uh, Medal of Honor, A Light Assault. Ja. Wir haben das damals bei einem Kumpel, der hat einen Taubenschlag gehabt, in, im Land gespielt. Und ja, meine Abinoten sind extrem gesunken zu der Zeit auf einmal. Ja, da muss man
0: aufpassen. Das kann leicht passieren. Ja. Aber Jedi Outcast 2, da habe ich auch so eine persönlich gute Erinnerung dran, weil ich damals bei den Synchronaufnahmen hier in Berlin war für die deutsche Tonspur. Und da haben sie nämlich für Luke Skywalker wirklich den... Original-Filmsprecher von Luke Skywalker engagiert gehabt. Und ich durfte das für eine Reportage begleiten. Ich war da der Einzige mit im Studio. Und dann hat er halt seine ganzen Sachen gemacht. Er klang wie Luke Skywalker. Er sah völlig anders aus. Es war ein älterer Herr mit Klatze. Ja. Und alle von Ihnen sind vertraut mit der Macht. Ja, aber wir sind durch unser Training und unsere Disziplin immer noch im Vorteil. Vorsicht! Dann war es auch so lustig, diese Hüpfgeräusche und alles, die er dann so hintereinander reinhauen musste. So,
1: das war so lustig. Also das war eine schöne Erinnerung, ja. Das ist halt aber auch merkwürdig, oder? also auch. Ich habe ja dann später, wie ich dann in der Spielebranche angefangen habe, haben wir ja mit dem Sprecher von Johnny Depp und so gearbeitet. Mhm. Und wenn du dann das Gesicht dazu siehst, das ist der erste Moment, ist so, das kommt dir so falsch vor, auf einmal. Und ich habe das auch schon von ein paar Synchronsprechern gehört, dass die auch zum Spaß zum Bäcker zum Teil gehen und dann ihre Synchronstimme nutzen <lacht> von einem berühmten Josh. Einfach damit der Bäcker erstmal total verdutzt ist, wenn er gerade vor ihm steht. Das ist, glaube ich, ein Spaß.
0: Bitte geben Sie mir noch ein paar frische Semmeln. Huch! Ja. Und trotzdem, das ist glaube ich so ähnlich wie damals bei deinen YouTube-Zuschauern, ne? die waren dann auch total verdutzt, als sie dann dein Gesicht sehen mussten, äh, nachdem da die Kamerapflicht eingeführt wurde. Ja. Und trotzdem bist du Game-Entwickler geworden, also Spielentwickler. Siehst du, so kann es gehen. Aber hier, bevor wir uns verquatschen, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor, okay? Mhm. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Andreas Wilsdorf. Andreas ist aus Belgrad im wunderschönen Serbien zugeschaltet, wohin er vor einigen Jahren ausgewandert ist. Dort arbeitet er in der Firma Two Desperados an einem noch nicht angekündigten Mobile-Spiel. Zuvor hat er unter anderem auch beim deutschen Spielestudio Deck 13 an Spielen wie Jack Keen 2 oder Lords of the Fallen mitgearbeitet. Außerdem ist er eine Hälfte des wundervollen Podcasts die lange Leitung. Sei gegrüßt,
1: Andreas! Das ist doch mal eine Einleitung. Das ist ja Wahnsinn. Da, da stellst du ja Druck auf uns auf. Wir hatten dich ja vor kurzem bei uns in der Folge. Und wir haben dich gar nicht so schön begrüßt, wie du das jetzt gemacht hast. Dafür hast du mich mit Musik begrüßt. Das gleicht ja alles wieder aus. Das stimmt. Das war Street Fighter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube auch. Hm. Ja.
0: Aber dir geht's heute gut?
1: Mir geht's wunderbar. Du hast es ja so schön gesagt, aus dem schönen Serbien. Hier ist warmes Wetter. Nein. Das ist ganz angenehm. Hier ist es kalt und nass. Und bei euch ist es schön. Ja, Balkan halt. Also wir hatten heute, also warm ist natürlich übertrieben, aber wir hatten glaube ich einen Tag über so 8, 9 Grad und oh. Sonnenschein, das ist schon angenehm.
0: Ja gut, aber 8, 9 Grad, das sei dir verziehen, da muss ich jetzt nicht total neidisch sein. Du Kannst jetzt auch nicht in der Badehose vor die Tür gehen.
1: Nö, das nicht. Wobei ich tatsächlich so jemand bin, durch auch eine Zeit, wo ich in Norddeutschland gelebt habe, dass so bei 14, 15 Grad fing es an, dass man sagt, kurze Hose könnte jetzt doch mal draußen sein. Das ist halt besonders... Genial in einem Land, wo alle ja gewohnt sind, Temperaturen über 40 Grad und ich dann mm. angucke, als wirklich, als hättest du den größten Schatten, den sie jemals gesehen haben.
0: Ich kenne tatsächlich auch zwei Leute, die zu sowas neigen. Den einen hatte ich schon in der Schule gekannt, mhm. als ich damals Abi gemacht habe. Der ist auch im Winter immer mit dem Fahrrad und kurzen Hosen gekommen. Mit dem anderen gehe ich ganz gerne auf den Flohmarkt und der wird auch immer im November dann angeguckt, wenn er noch eine kurze Hose trägt, ob er noch ganz normal ist, aber der ist, glaube ich, einfach so ein heißer Typ Ja, und der braucht das nicht.
1: Ja, bei mir ist es nicht der heiße Typ, <lacht> aber es ist wirklich so, es ist einfach, ich weiß nicht, ich friere nicht, meine Freundin ist ja auch Serbin und die sagt dann immer so, hast du sie noch alle, Aber die sitzt halt wirklich quasi schon fast im Pelzmantel da, wenn es so zwölf Grad sind und bei mm. mir ist so, geht's T-Shirt noch oder muss ich schon was drüber ziehen und das sorgt dann für sehr belustigende Momente mm. auf jeden Fall.
0: Okay, wenn ich jetzt mal den Schwank zu unserem Thema kriegen soll. Also wir möchten ja, also ich möchte ja heute über die Art des Geldverdienens im Mobile-Spielbereich sprechen. Ja, und mhm. dachte, du bist ja der perfekte Ansprechpartner, weil du hast das ja quasi von der Pike auf gelernt, wie man Leuten das Geld aus der Tasche zieht als Spielentwickler. Musst du ja wissen, wie, das, wie die Mechaniken da funktionieren. Und da können wir gerne gleich drauf zurückkommen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du bei deinem aktuellen Arbeitgeber ein sogenannter Product Owner bist. Kannst du mir erklären,
1: was das genau bedeutet? Es ist extrem viele Jobs in einem eigentlich, Product Owner. Also es ist, wenn man das erklären soll, du bist Mädchen für alles sozusagen, aber als Chef quasi des Produktes. Also du machst alle Entscheidungen, die das Produkt angehen. Das fängt wirklich an, von was ist die Vision des Produktes? Wie sieht im Gröberen das Game Design aus? Obwohl du natürlich den Game Designern die Entscheidungen lässt im Endeffekt. Aber du entscheidest, wie ist das Team zusammengestellt? Wie ist das Budget des Spiels? Wann soll das Spiel released werden? Wie sieht der Projektplan aus? Fürs Marketing machst du die Entscheidungen natürlich immer mit anderen Abteilungen zusammen. Also zum Beispiel sitzt du mit Marketing zusammen, planst die ganze Strategie für den Release des Spiels you <sighs> aber du bist quasi immer der letzte Entscheidungsgeber für alles und gleichzeitig bist du aber auch komplett für das Team verantwortlich im Sinne von den einfachen Sachen wie Gehälter und Beförderung, aber natürlich auch für persönliche Probleme, wenn sie sie haben, wenn sie irgendwelche Hilfen brauchen, irgendwas. Du bist Ansprechpartner, wenn es Probleme im Team gibt, also ganz viele Jobs quasi unter einem Hut. ist nicht in jeder Firma so, aber jetzt in der Firma, wo ich bin, ist das so als Product Also Du bist wirklich alles, was das Produkt angeht, von Team bis zum Business Bereich komplett verantwortlich dafür.
0: Also es geht sogar noch ein bisschen über Projektleitung raus
1: dann quasi. Genau, also es ist über Projektleitung noch, geht auch in Strategie und geht aber auch halt auch wirklich in das Persönliche. Also es ist wirklich, du musst mehrere Hüte haben. Du sitzt dann manchmal auch da, führst fast einen Streit mit dir selbst, weil dann natürlich das Thema Budget und Budget hat ja auch immer damit zu tun, dass du irgendwann Geld verdienen möchtest, wo wir ja später noch zu so kommen kommen mit dann zum Beispiel auch Vision des Spiels, Game Design des Spiels, Ideen, manchmal vielleicht selbst in deinem eigenen Kopf schon einen Kampf miteinander hat das sind dann halt so Momente, wo du verschiedene Hüte trägst und das ist aber auch spannend, also es ist wirklich, ich war ja vorher Game Designer, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, die ich auch fast unterschätzt habe am Anfang.
0: Ist das jetzt dein erstes Projekt in dem Bereich oder?
1: Also ich, ich habe in der Firma, wo ich jetzt bin, vorher war ich Product Owner von einem anderen Spiel, das auch draußen ist, Woka Woka. Moment, Woka Woka, was war das für ein Spiel? Woka Woka. war, falls dir Zuma noch was sagt von früher. Ja, das war, mit den Kugeln. Genau, das ist ein Marble-Shooter sozusagen. Also ein Marble-Shooter. und Marble-Shooter nennt man das. Ja. Ich
0: muss gestehen, Zuma mochte ich damals sehr gerne. Ich habe sogar auf der Xbox 360 so eine Zuma-Version mhm. gezockt. Mhm.
1: Also das ist es quasi, eine moderne Version von Zuma. Und da habe ich eineinhalb Jahre Product Owner dran gemacht und bin dann jetzt zum neuen Projekt gegangen, über das ich noch nichts groß verraten kann. Der Titel ist zwar schon auf der Homepage, aber <lacht> Noch hüllen wir uns da ein bisschen im Schweigen bis Januar.
0: Du darfst auch nicht sagen, dass du an dem Titel, der auf der Homepage zu finden ist, Doch, das beteiligt darf ich. bist. Doch, das darf ich. Das ist auch bekannt. Also quasi auf der Homepage von Two Desperados findet sich welcher Titel?
1: <lacht> das ist kein Problem. Das ist <lacht> Muffinville, an dem ich gerade arbeite. Wir reden da ja auch schon ein bisschen offener drüber. Aber
0: Muffinville, okay.
1: Ja, aber im Süß klingt das auf jeden Fall. Genau. Im Januar wird das dann wahrscheinlich Soft launchen in ein paar Ländern. Aber das ist, also es ist meine erste Rolle als Product Owner, aber ich mache die jetzt schon fast zwei Jahre.
0: Ich dachte, bei Walker Walker warst du jetzt auch schon Product Owner.
1: Ja, ja, genau. Meine erste Rolle in also diese Firma ist das erste Mal, dass ich als Product Owner überhaupt arbeite, aber bei Woka Walker, Walker, was ja auch zu der Firma gehört, war ich das schon. Also ich bin jetzt quasi zwei Jahre fast Product Owner. Das
0: heißt, du bist dann auch an den Umsätzen des Spiels beteiligt oder wie wirst du bezahlt?
1: Ich habe normales Gehalt. Also wir haben natürlich bei uns, ich kann nicht wenig über die Gehälter sagen, das ist alles ein bisschen NDR.
0: Ja, das interessiert
1: jetzt auch nicht so. Ja. Doch, aber du hast natürlich Firmen, wo es, sage ich mal, vorherige Firmen, wo ich war, wo es Boni gab und sowas. Mhm. Die sind aber eigentlich eher immer an den Gesamterfolg der Firma gebunden, zum Beispiel. Also wenn es in der Firma gut geht, das ist ja auch im klassischen Firmenbereich so, gibt es einen besseren Bonus für eine Firma, für die Mitarbeiter, aber ich bin jetzt nicht dran gebunden, sage ich mal, zum Beispiel bei Firmen gewesen, du musst jetzt Erfolg mit deinem Spiel haben, sonst kriegst du kein Geld, hm. das ist das ist auch kontraproduktiv, also das ist. Ja klar, da neigt man wahrscheinlich auch dazu, die schnelle, böse
0: Lösung zu finden, ne.
1: Genau, also es, ich will jetzt nicht sagen, dass, es gibt bestimmt Firmen, die das machen. Ich habe es nur selbst noch nicht gesehen und für mich persönlich wäre das kontraproduktiv, weil ich dann halt <lacht> mir das schnelle Geld geben wollte und ich finde es sehr viel interessanter, wenn man sagt, hey, wenn es der Firma gut geht, also wenn die Firma insgesamt gesund ist und so, weil das dann doch ein bisschen was anderes ist, was das Ganze angeht. Also du bist als Product Owner, aber verantwortlich im Sinne von, sage ich mal, dass natürlich du mitkriegst, wie der Umsatz des Spieles ist und das beeinflusst Entscheidungen wie Marketingbudgets oder so oder wie groß dein Team ist.
0: Beeinflusst das auch dennoch, auch wenn du jetzt ein Fixgehalt hast, deine Entscheidungen, was das Spieldesign angeht?
1: Ähm, schwierig. Also es ist nicht, was das Design an sich angeht. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen den, also lass mich es anders aufrollen. Es gibt Firmen in der Branche, die das sehr beeinflusst. Gerade wenn du jung bist, also wenn du als Designer anfängst, als Junior, glaubst du zum Teil auch, das muss so sein. Ja, also wenn du als Junior irgendwo mal anfängst und hörst dann äh, Pay to Win und all diese Sachen, glaubt man auch, das muss so sein. Ich habe festgestellt in den letzten Jahren, habe ich wirklich festgestellt, dass das dein Design gar nicht so beeinflussen muss. Dass wenn du ein gutes Design hast, also ein gutes Spiel hast, das Spaß macht, sind die Leute auch so bereit, Geld auszugeben. Das beeinflusst also weniger dein Design an sich. Das beeinflusst vielleicht trotzdem, dass du sagst, hey, wir müssen dieses Wochenende, sage ich mal, zwei, drei Angebote fahren im Spiel. Das ist völlig normal, weil wir wollen ja auch irgendwie alle Essen haben und zwar so am Monatsende.
0: Angebote fahren heißt, man bietet dem Spieler irgendwas an, gegen Geld zu kaufen, das er im Spiel verwenden kann. Oder was meinst du jetzt damit?
1: Genau, genau. Also zum Beispiel was weiß ich, in einem Match-3-Spiel wären es Booster oder Ähnliches, dass, dass du halt sagst, hey, lass uns diese Woche dieses Angebot jetzt machen, oder du weißt vielleicht auch bei im Free-to-Play, hey, wenn wir jetzt momentan dieses Angebot haben, Black Friday, ist der, der schöne Beispiel aus dem realen Leben auch, ein Black Friday, weißt du, das gibt überall guten Umsatz, auch im Einzelhandel und so, dann machst du das, aber das beeinflusst halt nicht dein Design vom Spiel, also es ist nicht, dass wir dann im Spiel was ändern, es ist so ein großes Mysterium, was man manchmal hört über Free-to-Play hm. und ich bin mir wiederum sicher, es gibt schwarze Schafe in der Branche, die ändern was an der Balance vom Spiel, das machen wir nicht. Also wir sitzen dann nicht da, Leute, lasst uns das Spiel schwerer machen, damit die Leute mehr Geld bezahlen, weil das auch Blödsinn ist. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich das Spiel schwerer mache und du hast einen Markt wie den Play Store, wo es Tausende an Spielen zur Auswahl gibt, kann ich dir sagen, was die meisten Nutzer machen? Die deinstallieren es, die suchen sich das Nächste, was so ähnlich ist und installieren Weil, was ist die Hürde, gerade im Free-to-Play-Markt? Die Hürde kostet dich ja erstmal nichts, ein neues Spiel zu installieren. Hm. Also warum soll ich bei dem bleiben, wo sie mit Absicht alles schwerer machen? Und das sind aber auch so Dinge, die musst du aus Leuten rauskriegen, aus dem Kopf, die zum Beispiel aus anderen Spielebereichen kommen und das immer über die Free-to-Play-Branche denken, dass das gemacht wird.
0: Aber die Spiele sind dann schon so angelegt, dass sie nur funktionieren, wenn man lange dabei bleibt. Also sowas, wie man es von Konsolen und PCs und sowas so weiter her kennt, ist es ja dann nicht. Also man installiert was, spielt es, hat seinen Spaß dabei und die installiert das wieder. Inzwischen, das ist ja auch rübergeschoben zu Konsolen, dass man sie immer länger spielen soll, die Spiele. Aber auf dem Smartphone-Markt habe ich den Eindruck gehabt, dass es generell so ist, dass es anders gar nicht funktioniert und irgendwo, was ich jetzt von dir gehört habe, bestätigt das ein bisschen oder täuscht das? Das täuscht ein bisschen, also
1: es ist beides. Du bist natürlich froh über Kunden, die lange dabei sind ich habe auch an mehreren Spielen gearbeitet, wo Kunden vier, fünf Jahre oder Spieler vier, fünf Jahre dabei sind.
0: Ein kurzer Einwurf, eine Freundin von mir spielt Candy Crush, die hat mir neulich gesagt, es war absurd. Ja, ich glaube, sie meinte, dass sie Level 10.000 jetzt erreicht ja. hat oder irgend sowas. Also so wirklich, wow. Also die spielt das seit fünf Jahren jeden Tag.
1: Ja. Delicious. Sweet. Ja, also es, es sind halt Leute, die auch wirklich, sage ich mal, die hast du, diese User, das sind aber, das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil das ist, wurde auf so vielen Talks schon gesagt, das sind bei vielen Spielen, sagen wir mal, 10% von Usern. Also das sind, man hat ja so ein paar äh, KPIs nennt sich das, Key Performance Indicators, wo du weißt, wenn jemand ein Spiel neu anfängt, ja, also sagen wir mal, wir machen es ganz einfach, im Februar würdest du messen, alle, die am 1. Februar anfangen, das Spiel. Davon sind 10% übrig am Ende des Monats. Die noch weiterspielen. Mhm. Das heißt, das stimmt nicht so ganz, dieses, dass die Leute da ewig da bleiben. Es gibt diese Stammleute, die das haben. Das hast du ja auch bei World of Warcraft, das hast du ja auch im Gaming-Bereich Normal, äh, mhm. gerade bei MMOs und so. Die gibt es. Aber gerade, dass dieser Markt so groß ist und auch so umkämpft ist, das muss man ja auch ehrlich sagen, der Mobile-Markt ist extrem umkämpft, hast du nach einem Monat quasi wieder neue Spieler. Und das heißt, du musst auch wirklich da immer hinterher sein, dass du quasi immer genug interessante Sachen bietest, dass du eine Stammuserschaft hast, aber eben auch, dass die neuen Spaß an dem Spiel haben, weil du hoffst natürlich immer, dass diese 10% bleiben, aber du willst natürlich auch immer jedem was bieten in diesen also es ist tatsächlich trotzdem klassisch Gaming. Es ist tatsächlich ganz oft einfach, die spielen dieses Spiel bis zum gewissen Punkt, haben Spaß und dann hören sie auf. Auch nicht anders als beim klassischen Gaming, zum größten Teil.
0: Aber an welchem Nutzer, wenn ich jetzt die Spieler mal so ein bisschen herabwertend fast schon bezeichnen darf, an welchem Nutzer verdient denn eine Firma dann letztendlich Geld. Weil wenn du jetzt sagst, sind gar nicht die, die jetzt so ewig lange da spielen, sondern sind es dann die, die vielleicht gar nicht so lange spielen und dafür aber in dem Zeitraum so viel Kohle reinhauen, dass sie dann möglichst gut dastehen? Oder wie ist es? Ich meine, du hast ja, ich erzähle ja jetzt kein Geheimnis, du hast ja zum Beispiel auch für Good Game gearbeitet, einen der, mhm. der großen Marktführer in, in dem Bereich.
1: Wie ist es denn bei denen? Also es ist... Völlig unterschiedlich. Es ist wirklich, es kommt erstmal aufs Spiel an, zum Beispiel. Also es ist wirklich, je nach Genre, also sagen wir mal, du hast Candy Crush genannt. Ja. Das ist ein Spiel, das finanziert sich eher durch die langfristigen Nutzer. Aber wie? Weil die halt jeden Monat, sagen wir mal, also jeden Monat mal so drei, vier Euro reinschicken. Das ist aber dann auch die Anzahl an Spielern. Also Candy Crush ist ja riesig. Mhm. Das sind ja Millionen von Spielern. Und du kannst dir vorstellen, wenn, sagen wir mal, Zahl aus dem Kopf, wenn pro Nutzer das Spiel einen Euro machen würde, kannst du dir ungefähr vorstellen, was die im Monat verdienen? Das ist jetzt eine Zahl aus dem Kopf, aber es gibt Spiele, die machen zum Beispiel, was weiß ich, in den USA 80 Cent pro Nutzer im Monat und dann weißt du, was die ungefähr an Umsatz machen. Mhm.
0: Aber der Euro oder die 80 Cent sind das schon, das sind so Mikrotransaktionen, die dann vom Spieler getätigt werden. Oder kommt genau. da auch
1: was über Werbung rein oder wie? Also es ist aufgeteilt. Es gibt Mikrotransaktionen, es gibt zum Beispiel, das, deswegen ist es so schwierig zu sagen, es geht halt auch nach Land. Also du kannst ganz offen sagen, in Indien wirst du kaum Mikrotransaktionen finden.
2: Mhm. Ja.
1: Aber in Indien findest du viele Spieler oder in Afrika zum Beispiel. Also kann man ganz offen erzählen, Wokka Wokka ist super beliebt in afrikanischen Ländern. Und die ist halt, die schauen halt Werbung dann. Die schauen Werbung zwischendrin und dann machst du das Ganze über Werbung, dass du da Umsatz machst, was das Ganze angeht.
0: Aber für was, für was schauen die denn dann Werbung? Ich meine, wenn die jetzt im Spiel kein Geld haben, dafür was auszugeben, wofür können sie dann was ausgeben? Da wird ja nicht der Bäcker von nebenan Werbung schalten, oder?
1: Nee, das sind, das ist auch in der Spielebranche, das ist dir, wenn du jemals ein Mobile-Spiel. Das hast, hast du ja vielleicht auch schon gesehen, die Werbung sind ja oftmals dann hab ich, hab ich. <lacht> auch für andere Mobile-Spiele und sowas. Hm. Das ist ja wie dieser Markt auch ein bisschen funktioniert, dass du halt Werbung in anderen Spielen für dein Spiel schaltest. Ja
0: gut, aber das ist ja irgendwie wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also ja. nur Werbung hin und her schieben, da kommt ja auch kein Geld am Ende bei rum. Da muss ja irgendwo dann Geld reinfließen an irgendeiner Stelle in den Kreislauf.
1: Die Werbung funktioniert auch so, dass wird eigentlich alles über Firmen gemacht. Also Werbung ist meistens verschiedene Anbieter, die halt dann sagen, hier, ihr bekommt bei uns im Monat für so und so viel Klicks das Geld, sage ich mal. Und dadurch ist die Werbung. Das heißt, wenn du halt in Indien bist und in Indien zum Beispiel erfolgreich bist, dann weißt du halt, du gewiss, kriegst eine gewisse Klickzahl, die dir dann einen gewissen Umsatz gibt. Das ist je nach Nutzerzahl, ist das größer oder kleiner, was hm. das Ganze angeht.
0: Ist vielleicht auch nochmal ein zweites Podcast-Thema, hm. wie Werbung überhaupt funktioniert, beziehungsweise wie sinnvoll das überhaupt ist. Funktioniert Werbung überhaupt noch? Das ist schon die Frage. Also ich stelle bei mir persönlich und in meinem Umfeld fest, dass Leute langsam mehr und mehr genervt sind von Werbung und eigentlich zumindest bewusst die Werbung nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, welche unterbewussten Mechanismen da noch ablaufen. Es gibt ja da einige. Ich meine, auch im Supermarkt gehst du ja nicht mehr, ohne manipuliert zu werden. Alleine, dass mhm. du immer linksrum geleitet wirst, weil das die Gehirnhälfte anspricht, die dann vielleicht dafür sorgt, dass du mehr Sachen in deinen Einkaufswagen wirst. So Sachen gibt es natürlich bei Spielen auch. Aber weißt du, wenn ich so Werbung sehe, denke ich mir oft, ja, und wenn da jetzt tausendmal auf den Scheiß drauf geklickt wird, wird sich der Scheiß trotzdem nicht verkaufen, weil der Scheiß bleibt. Ja, das ist auch wie früher in Zeitschriften, da haben die Leute Werbung geschaltet, aber da konnten sie halt nicht messen überhaupt, wie viele Leute gucken sich das an. Ja, und dann hieß es immer, ja, muss man halt machen. Inzwischen kann man halt messen über
1: Google und so weiter, was läuft, aber funktioniert das auch? Also es ist schon so, dass du Nutzer über Werbung noch bekommen kannst. Das funktioniert nach wie vor. Es ist sogar im Mobile-Markt, und da erzählt man auch nichts Neues, im Mobile-Markt ist User Acquisition, nennt sich das ja, also User Acquisition, noch sehr, sehr groß. Also wirklich über Werbung Nutzer bekommen. Ich meine, jeder von uns möchte gerne viralen Nutzer bekommen, also wirklich äh, einfach Leute die dein, dein Spiel entdecken im Store und draufklicken oder die von jemandem hören, hey, das Spiel macht Spaß. Das ist auch das Ziel, was du immer hast, weil so ein Nutzer kostet dich auch Geld, wenn du den über Werbung bekommen möchtest. Aber es funktioniert nach wie vor. Also die großen Firmen, sagen wir mal, äh, berühmtes Beispiel, das findest du auch, wenn du googlest danach, findest du dazu auch Infos. Also die großen Firmen zum Beispiel Playrix, äh, die kriegen fast all ihre User über User Acquisition, also die Mhm. investieren da halt viel, was halt auch ein zweischneidiges Schwert. ist. Du hast gesagt, die Schlange beißt sich ein bisschen in den Schwanz. Wenn du für Nutzer Geld ausgibst, musst du halt das Geld auch erstmal wieder verdienen, bevor du ja überhaupt Gewinn machst, was das Ganze angeht. Bevor du überhaupt, sage ich mal, mit dem Spiel Erfolg haben kannst. Also deswegen ist das eigentlich so ein zweischneidiges Schwert, wo man sagt, das ist besser, wenn du wirklich ein Spiel machst, wo die Leute einfach draufklicken, weil sie es toll finden, mhm. weil sie sehen und sagen, hey, das ist ein tolles Spiel.
0: Und wie genau wird das im Mobile-Bereich gemessen? Also im App-Bereich, weil beim Browser oder so, dann habe ich ja meinen Google Analytics. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt spiele in den Android-Store beziehungsweise im App-Store von Apple und so weiter anbiete?
1: Da hast du auch verschiedene, also da gibt es verschiedene Anbieter. Google hat zum Beispiel selbst äh, ihr Firebase, wo du die Daten dann sehen kannst, wo du sehen kannst, wie viele Nutzer hast du und alles das. Die meisten Firmen haben eigene Tools, wo du halt Daten lesen kannst, und dann zum Beispiel siehst, okay, äh, was weiß ich, was sind was Daten, die, die man liest zum Beispiel. Um diese Uhrzeit am Wochenende sind besonders viele Nutzer online. Diese Sachen, also da kriegst du schon Infos, was das Ganze angeht. Oder okay, das sind jetzt die Nutzer, die hast du bekommen, so viele Nutzer hast du über Werbung bekommen, so viele Nutzer hast du über den Store bekommen, also ganz normal viral bekommen. Das kannst du dann alles einlesen. Mhm. Den, aber da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Es gibt auch Anbieter, die die Daten von anderen Firmen dir zur Verfügung stellen. Das ist ganz interessant in der Mobile-Branche, wo du dann quasi nachgucken kannst, was die Daten von anderen Firmen sind, so ein bisschen. Das ist ganz interessant. Also... Da ist halt viel Datengetrieben, wobei ich zum Beispiel sagen muss, ich bin da kein Fan von, also kein Fan von rein datengetriebenen Entscheidungen. Das ist auch sowas, das habe ich als Junior irgendwann mal gehört, all deine Entscheidungen müssen von Daten sein und so. Und mein Punkt war immer, und das kennst du vielleicht auch von Netflix und so, wenn du all deine Entscheidungen nach Daten machst, wo ist dann die Kreativität? Wo ist dann das Neue?
0: Ja, das Neue gibt's dann generell nicht mehr.
1: Genau, und deswegen sage ich zum Beispiel immer, ich unterrichte ja auch in, in Serbien zum Beispiel Game Designer und so, und ich sage dann immer, selbst wenn ihr in der Firma seid, die Mobile Games so, wo Daten wichtig sind, macht das Ding 50, 50, 60, 40. Also Daten, ja, wichtig, kann tolle Anhaltspunkte geben. Ich sag mal so zum Beispiel, wenn du irgendwie im Spiel feststellst, hey, wir haben ein Problem, wir verlieren äh, 70 Prozent der Spieler am ersten Tag dann weißt du, verdammt, irgendwas in unserem Tutorial kaputt. Also irgendwas funktioniert da nicht. Ja. Das sind einfach gute Daten. Das sind gute Daten, die dir helfen, das Erlebnis für einen Spieler besser zu machen. Aber ich sag dann, vertraut auch eurem Bauchgefühl. Ein guter Game-Designer sollte ein Bauchgefühl haben, was ein Spieler möchte, was er mag, was ihm Spaß macht. Das darf man nicht verlieren und das ist leider heutzutage in der Branche und lustigerweise nicht nur in der Mobile-Branche. Ich meine, schau dir den AAA-Markt an, wie oft da aufgrund von Daten mittlerweile dasselbe Spiel gemacht wird. Natürlich. Das geht ein bisschen verloren.
0: Hat mir auch schon ein paar Mal als Thema, dass bei diesen großen Spitzenspielen auch einfach das Risiko so groß ist, dass keiner mehr Experimente eingehen will und kann. Weil zu viele Millionen Euro, zu viele Arbeitsplätze, zu viel Shareholder-Auszahlung auf dem Spiel dann stehen, wenn das nicht funktionieren sollte, dann macht man lieber das gleiche nochmal. Ja. Mit dem Risiko halt, dass der Spieler dann irgendwann sagt, ey, es ist aber langweilig immer das gleiche zu spielen.
1: Genau, die Cantina-Band für zehn Stunden spielt den gleichen Song nochmal ja. äh, und dann hast du dasselbe Spiel nochmal.
0: Man versucht, ich meine, man sieht ja auch große Firmen wie EA, weißt du noch damals, als sie versucht haben, in den Mobile-Markt reinzukommen mit ihrem, was war's, Dungeon-Keeper, glaube ich. Ganz schrecklich. Ja, und dann solche Mechanismen eingebaut haben, dass man ewig und drei Tage warten muss, um weiterzukommen, falls man nicht sofort Geld reinschmeißt.
2: Loot destroy other players' It's Dungeon Keeper.
0: Und das ist ja so ein Fass ohne Boden. Siehst du das vielleicht auch so, also mit dem Fass ohne Boden? Weil ich weiß nicht, was ich am Ende zahlen muss, damit es ordentlich funktioniert. Weißt du, bei so einem Spiel, das ich im Laden kaufe, und mir ins Regal stellen kann, war es früher zumindest so, ich zahle meine 60 Euro oder was immer, und dann weiß ich, ich habe 100% des Spiels. Wie viel ist denn 100% eines Spiels? Mobile, weißt du? Wann ja. ist denn dieser Wert erreicht? Gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt hast du so viel ausgegeben, jetzt kannst du alles benutzen? oder?
1: Also es hat natürlich die Frage. Es ist, wie gesagt, ich finde das EA-Beispiel auch immer klasse, weil es zeigt, dass Free-to-Play nicht so einfach ist, wie manche denken. Überhaupt nicht. Manche denken ja, oh cool, das heißt Timer auf das Ganze hauen und dann geben die Leute wie blöd Geld aus und wie wir an Dungeon Keeper gesagt nein dem ist nicht so, also muss da schon mehr dahinter sein als nur das. Das kommt ganz auf Spielern. also es ist du hast natürlich endlos Spieler, also du hast sagen wir mal, nehmen wir mal dieses ganze Spiel wie Good Game Empire, wo es ja um Königreich geht und am Ende das Endgame ist, dass sich Fraktionen bekämpfen.
2: Verbinde Allianzen und zieht gemeinsam in die Schlacht. Spiele Good Game Empire.
1: Sagen wir mal so, du hast als Singleplayer hast du irgendwann das Endgame erreicht, dass du jetzt in dem Punkt bist, wo sich Fraktionen bekämpfen, wo es wirklich Clans sind, wie auch in einem MMO oder sowas. Mhm. Das ist ja ein endloses Endgame, kennt man ja auch von PVP Spielen allgemein. Du hast aber Spiele wie, sagen wir mal, Candy Crush oder so. Das, das schafft mittlerweile keiner mehr, weil es das Spiel so lange gibt. Aber da gab es ja Punkte, da bist du ja ans Ende gekommen vom Spiel.
0: Meine Freundin ist da am Ende. Die hatte, glaube ich, zum ersten Mal so um Level 2000 rum das Ende erreicht. Das war vor ein paar Jahren. Und die haben ja immer, die machen ja jeden Tag ein paar neue Levels. Genau, ne? genau. Oder jede Woche. Und dann kannst du mithalten, wenn du willst. Ja?
1: Genau. Und das ist ja quasi das Ende des Spiels. Du bist jetzt quasi fertig. Und das ist halt, bei, was bei Mobile Games ganz viel ist, man muss sich erstens, bin ich da mal selbst ein Ende zum Teil setzen als Spieler. Dann haben Mobile Games auch irgendwann ein natürliches Ende, dass einfach die Nutzerzahlen nicht mehr da sind. Und das andere ist, was das angeht, natürlich ist die Frage, was setzt du dir persönlich als Ziel, als Spieler? Also ich kenne ganz viele Spieler zum Beispiel, die auch dann das Ziel haben, ich möchte gar kein Geld ausgeben und ich möchte diese Level <lacht> bis zum Ende schaffen, ohne Geld auszugeben. Ja, und das finde ich völlig legitim, das muss ich mal dazu sagen.
0: Wie stehen denn diese Leute da, die das sagen? Weil ich weiß, es gibt viele davon. Hm? Wie stehen die denn in den Firmen da, die jetzt so ein Mobile-Spiel entwickeln? Weil das sind doch die, die eigentlich dafür sorgen, dass die Leute, die das Spiel entwickeln, kein Geld damit verdienen und eigentlich pleite gehen müssten, oder?
1: Ja, aber das ist ja völlig legitim. Das ist ja das, was du mit Free-to-Play...
0: Ich wünsche dir auch, dass du pleite gehst und unter an nein, der Brücke wohnen nein. musst, Andy.
1: Nein, nein, aber das ist ja legitim, weil du das Spiel ja free anbietest. Du bietest es ja kostenlos an. Und damit lässt du jedem die freie Wahl, das Spiel entweder kostenlos zu spielen oder nicht. Natürlich freuen wir uns, wenn die Leute Spaß haben und sagen, hey, ich möchte was dazugeben. Ich möchte, dass die Firma die Leute auch am Ende des Monats Essen haben, aber du bietest ja ein kostenloses Spiel an. Das ist ja das, was du als Firma machst. Das ist auch das, was EA zum Beispiel nie verstanden hat, weil EA hat immer gesagt, wir bieten ein Spiel an, wo du irgendwann ohne Bezahlen nicht mehr weiterkommst. Das ist aber nicht dasselbe.
0: Wäre es dann nicht eine Option, dem Käufer oder dem Nutzer anzubieten, hey, zahl einmalig 10 Euro oder Betrag X, was auch immer, und dann gehört dir das Spiel? Und du kriegst alles umsonst immer, kannst machen, was du willst, quasi cheaten bis zum Abwinken. Das
1: ist eine Möglichkeit, gab es ja auch eine Zeit lang Spiele, die das gemacht haben, hat sich halt leider durch die Free-to-Play-Branche Free nicht mehr rentiert, weil es dann so war, also Free-to-Play, wir leben jetzt damit, es ist jetzt so im Mobile-Bereich, aber Free-to-Play hat Premium und auch dieses, es ist ja auch Premium, Spiels kurz wie eine Demo, oder spielst free wie eine Demo und dann einmal 10, du hast alles. Nicht gekillt, es gibt immer noch Spiele, die funktionieren damit. Das Problem ist halt wirklich, das kennst du bestimmt auch von Leuten, ja, aber es sind ja immer noch 10 Euro, die ich zahlen muss.
0: Ja, natürlich, man muss auch was bieten für die 10 Euro. Ja. Aber das so als zusätzliche Option. Weil ich habe im Hinterkopf, mhm. 2014 habe ich nämlich persönlich mal damals noch für Spieletipps so ein Free-to-Play-Experiment gewagt. Mhm mit einem Spiel, das hieß Trials Frontier. Mhm. Sagt dir das was? Das sagt mir was, ja. Okay, das ist quasi ja, um es trotzdem nochmal kurz zu sagen, so ein Mobile-Ableger von einer meiner Lieblingsserien, Trials, wo man mit dem Motorrad immer so einen Level-Parcours meistern soll. Und ich habe mir gedacht, okay, ich liebe das Spielprinzip und ich will einfach mal gucken, wohin mich das führt, wenn ich versuche, das Spiel ohne Geld auszugeben durchzuspielen. Und es war hart. Ja. Ich habe es damals irgendwann geschafft, Irgendwann später, ein paar Wochen später, haben sie es aber noch mal erweitert. Also man hätte auch noch weiterspielen können. Ich habe es damals geschafft, aber die haben ja da wirklich alle möglichen Mechaniken. Also ich glaube, alles, was mir eingefallen ist, um mir das Leben schwer zu machen, um ein Spiel, das ich als Spielreihe liebe zu vermiesen, eingebaut. Von Begrenzung von irgendwelchen Benzin, also Treibstoff, Glücksräder, sonst was. Es gab alles. ja. Und ich war auch in Kontakt mit dem Leiter der Firma, die das entwickelt haben, also mit dem Spieldesigner auch. Der hat ja vorher auch an den großen Trials-Spielen mitgearbeitet, der Anti, und der hat halt gemeint: Ja gut, jo, schau dir die Verkaufszahlen an. Ne? Also wo findest du da die die Premium-Spiele nirgends? Und das ist nicht unsere Entscheidung. Es ist einzig die Wahl des Konsumenten, dass wir es jetzt so machen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht. Muss das? Ist es wirklich so?
1: Also es ist, man kann dazu ein paar Dinge sagen. Es, es gab Firmen, die haben erfolgreich das geschafft. Großes Beispiel aus Deutschland ist Handy Games, die das lange, lange durchgezogen haben mit Spiel erstmal kostenlos und dann zahlen ein bisschen was. Wie findest du das? Das ist in Ordnung. Also ich ich mag alle Modelle, muss ich dazu sagen. Also ich bin, ich sag immer, wenn wir die Möglichkeit hätten, bei manchen Titeln das anders zu machen, würden wir es auch machen. Ich komme jetzt aber gleich dazu, warum das schwierig ist. Mhm, ja. Erstens ist der Markt immer größer geworden. Das heißt, mehr Konkurrenz und auch Handy Games hat irgendwann ihre Firma verkauft. Jetzt können die natürlich sagen, ja, wir wollten mit THQ Nordic zusammengehen. Das ist auch legitim, mhm. wenn sie das sagen.
0: Na gut, die arbeiten aber schon noch da. Also, die haben die Leute genau. behalten.
1: Also, die haben die nicht alle Leider gefeuert und nur den Namen gekauft. Nee, nee, das natürlich nicht. Aber es ist natürlich, da stellt sich mir die Frage, ohne Zahlen zu kennen, war das wirklich noch so rentabel, das System?
0: Ja gut, aber würde THQ Nordic eine Firma kaufen, die jetzt irgendwie rote Zahlen schreibt? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das nicht. Das nicht. Die haben natürlich ein ganz gutes Ziel da gehabt, was Indie-Games und so anging. Dann hast du das Problem, dass zum Beispiel selbst 10 Euro sind auf dem Mobile-Markt eine große Einstiegshürde.
0: Ja, das hat auch Nintendo festgestellt mit ihren Versuchen, Mario ja. da zu etablieren. Ja.
1: Also 10 Euro sind tatsächlich für viele Nutzer, denn, man muss es dazu sagen, viele Mobile Nutzer werden in ihrer Lebenszeit diesen Spiel spielen, wenn sie Geld ausgeben, nie mehr als 1-2 Euro ausgeben. Also 10 Euro ist schon hohe Einstiegshürde. Jetzt ist aber gleichzeitig beim Preis von 1, 2 Euro ist schon schwieriger, eine Firma am Leben zu halten oder ein Spiel am Leben zu halten, wenn du das als einmaligen Festpreis machst. Dann hast du das Problem, Spiele werden manchmal groß. Heißt, Spiele werden auf einmal super erfolgreich, gerade wenn du sie frei anbietest. Und dann wächst das Team, dann wachsen die Kosten, dann wächst das, dass der Prozentsatz, der diese 10 Euro zahlen würde, diese Leute nicht finanzieren kann. Und dann kommst du zur einfachen Geschäftsentscheidung, die ist, ich will niemanden entlassen, ich will jeden ernähren, wir müssen eine Methode haben, das zu können. Und da ist auf dem Mobile-Markt Free-to-Play nach wie vor die beste Option. Du hast ein paar Abo-Modelle, die mittlerweile kommen, wie Apple Arcade und so, die sind für kleine Studios interessant, für ein paar größere auch. 2K experimentiert damit, zum Beispiel mit NBA 2K. Mhm. Aber es ist für viele Firmen noch nicht rentabel genug was das Ganze angeht. Das heißt, du bist da einfach wirklich von einem Problem. Wie gesagt, stell dir mal vor, du, du hast ein Team am Anfang, das Arbeit am Spiel sind vier Leute. Auf einmal hast du Millionen von Nutzern. Und auf einmal brauchst du Community Manager, du brauchst bessere QA, du brauchst mehr Programmierer, damit die den Leuten mehr Content bieten können, mehr Designer, mehr Artists. Deine Kosten vervierfünffachen sich. Und du hast aber immer noch nur einen kleinen Prozentsatz, der die 10-Euro-Premium-Gebühr ausgibt und auf einmal fest, oh Leute, das wird haarig und wir müssen vielleicht wieder Leute entlassen.
0: Na gut, ja. aber das ist ja dein eigener Anspruch, was du jetzt bieten willst. Du kannst ja auch sagen, hm? ob ich jetzt für 100 oder 1000 oder 10.000 das Spiel anbiete, macht der jetzt für den Inhalt des Spiels in dem Sinn nicht einen Unterschied, als ob ich es für 10 Millionen Nutzer anbiete. Also ich könnte ja auch den 10 Millionen Nutzern die gleichen Inhalte bieten wie den 1.000 Benutzern. Du willst ja nur, dass diese Leute die ganze Zeit immer weiter dabei bleiben und dann musst du halt liefern.
1: Ja, also es ist nicht nur das sondern die haben ja dann auch mehr Ansprüche, die entdecken dein Spiel, die haben vielleicht Spaß damit und je größer die user ist, desto mehr sind es ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die dann auch andere Ansprüche ans Spiel haben.
0: Vielleicht sollten wir an dem Punkt einfach nochmal Klarstellen, was für Möglichkeiten es überhaupt für die Hersteller von mhm. solchen Gratis-Spielen, nenne ich es jetzt mal, gibt, da am Smartphone-Markt Geld zu verdienen. Kannst du das mal so ein bisschen
1: einkreisen? Ja, also es gibt den Klassiker Premium, äh, den gibt es noch. Es gibt auch Firmen wie Head-Up Games, die sind damit noch erfolgreich. Also das heißt wirklich, einmalig bezahlen für das Spiel und du besitzt dieses Spiel. Den gibt es nach wie vor. Es gibt Mikrotransaktionen, das ist Free-to-Play meistens genannt. Das heißt, du bist das Spiel kostenlos an, hast Mikrotransaktionen im Spiel und dann, was jetzt am Kommen wieder ist, das Experiment gab es schon mal vor längerer Zeit, aber es sind Abo-Modelle, da gibt es unterschiedliche, muss man dazu sagen. Also eins, was jeder kennt, weil es auch auf Konsole ist, ist Fortnite's Game Pass als Abo-Modell, wo du für, das ist, das ist immer, den Game Pass beschreiben ist schwierig, weil der Game Pass trotzdem irgendwo eine Mikrotransaktion ist. Weil du zahlst ja in der Season eine Mikrotransaktion, um quasi Skins und mehr Boni zu bekommen auf deinen Erfolg im Spiel. Mhm. Da kann man immer schön drum streiten, ist das wirklich ein Abo-Modell oder ist das eine Mikrotransaktion. Aber dann gibt es eben jetzt auch klassische Abo-Modelle, wie Apple bietet jetzt die Arcade an, wo du, ich glaube, 4 Euro, 5 Euro zahlst im Monat und kriegst eine größere Anwendung ähnlich wie den Game Pass, eine größer werdende Anzahl an Spielen, wo alles in dem Spiel kostenlos ist. Also das heißt, selbst Spiele, die Mikrotransaktionen haben, lustigerweise sind auch in der Apple Arcade ein paar Spiele drin, die normalerweise Mikrotransaktionen haben, ist alles auf kostenlos gestellt, kannst du alles nutzen. Dasselbe probiert Google, Google hat auch eine Version davon. Wie genau kommt dann das Geld beim Entwickler an? Das ist dann halt, je nachdem, was für einen Vertrag du geschlossen hast, dafür. Also es gibt zum Beispiel Firmen wie, nehme ich an, ich kenne die Verträge nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel du einen Vorab-Bonus kriegen kannst. Also Ich nehme an, dass wenn zum Beispiel, der, ich glaube, der Final Fantasy-Macher hat Phantasion gemacht, der wird vorher schon was bekommen haben mit seinem Studio, dass der für die exklusiv Fantation macht. Also es
0: ist so ähnlich wie jetzt Epic Store, wo sie dann den Entwicklern Geld bezahlen macht, es exklusiv bei uns. Plus und geht nicht zu Steam und
1: Plus dann natürlich kommt es ja auch auf die Nutzerzahlen an. Also ja. wenn die sehen, hey, ganz viele Spielende spielen das Spiel, kriegst du noch Bonuszahlen und sowas. Und bei kleineren Studios ist es dann auch Downloadzahlen, Nutzerzahlen. Ich kenne jetzt die Verträge von Apple Arcade nicht, weil ich nie was für Apple Arcade gemacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann danach geht, wie viele spielen das, was hast du für Zahlen da, wie ist die Rate an Spielzeit und alles das. Das dürfte damit ausschlaggebend sein. Du wirst aber wahrscheinlich eine Grundgebühr mhm. kriegen.
0: Ich hoffe nur, dass bei solchen Sachen dann das nicht an die Spieldesigner wirklich weitergetragen wird. Also bei dir als Product Owner, okay, du kriegst es dann vielleicht sogar mit. Aber wenn ich jetzt wüsste als Spieldesigner, okay, ich werde im Grunde nur bezahlt, wenn ich dafür sorge, dass die Leute möglichst lange in meinem Spiel bleiben, ob es denen jetzt wirklich Freude macht oder nicht, indem ich die Levels strecke oder sonst was. Ich meine, da war ja auch bei Steam mal diese Diskussion, dass Verträge geschlossen werden und die Entwickler nur gezahlt bekommen, wenn die Spielzeit auf Steam so und so viel betragen soll. Und da denkst du dir auch, ja okay, aber das hat ja nichts mehr mit Spielspaß zu tun.
1: Das hat nichts mehr mit Spielspaß zu tun. Das ist auch was, wo man auch der Free-to-Play-Branche manchen Firmen angreifen muss oder auch wie gesagt, wo, wo falsche Vorstellungen herrschen. Das ist ein das ist, wie gesagt, wieder von Firma zu Firma unterschiedlich. es gibt Firmen, die glauben wirklich, hey, lass uns den Content strecken, lass uns, hey, wir haben jetzt Level 100 freigeschaltet, also Level 100 am um, Charakterentwicklung, ja, dann lass uns doch mal, wie bei Diablo gibt's jetzt noch mal Extra-Level, du bist jetzt Paragon und dann hauen wir noch mal 100 Level drauf, Das ist aber eigentlich kein Content da, das ist dann wirklich nur stupider Level-Grind und du denkst dir so, Leute, hm. das ist halt nicht geil, ja, das es gibt User, die lieben das. Ja. Es gibt dieses, es gibt ja von Richard Bartle, diese Spielereinteilung in Achiever, Killer und alles das. Und es gibt Achiever, die wollen dann alle Level haben. Ja. Aber du denkst dir so, ey, das ist halt nicht geil. Das ist kein geiles Game Design, das ist nicht toll.
0: Du, wenn Grinden gut gemacht ist, mache ich das auch. Ja. ja. Also in Assassin's Creed Valhalla habe ich auch bestimmt hunderte Stunden im Grunde gegrindet. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil ich wurde halt optisch belohnt. Ja, mit schöner Landschaft, schönen Ausrüstungsgegenständen. Aber jetzt, wir können ja mal kurz aus diesem Mobile-Bereich rausgehen, Andi. Hm? Und ich weiß, du hast auch ein Spiel jetzt neu gespielt, weil das hast du nämlich in der Podcast-Folge, wo ich bei dir zu Gast war, genannt als Tipp. Und ich habe es jetzt auch gerade heute durchgespielt. Und zwar rede ich von Asterix und Obelix Slaps Them All. Hm?
2: Die nehmen ja kein Ende mehr.
0: Also, das neue Brawler-Spiel mit Asterix und Obelix. Super Grafik. Also wirklich Zucker. Also die best umgesetzteste. Oh, jetzt superlativ. Die am besten umgesetzte Comic-Grafik, die es zu einem Asterix-Spiel gibt. Und es gibt da schon einige gute. Das von Konami zum Beispiel 1992 aus der Spieler, da war ja schon super. Aber das Ding, es sieht so bombe aus. Finde ich klasse. Und dann hauen sie da sechs Kapitel raus mit teilweise. Super langen Levels, wo immer die gleichen Gegner kommen, eine Welle nach der anderen. Immer das Gleiche und du denkst dir, puh, jetzt, gut, habe ich schon gesehen, das Ding gibt mir nichts mehr. Dann kommen die Bossgegner, die wirklich traurig sind und dann noch immer wiederholt werden, weil das sind im Grunde nur große Einzelgegner. Die haben keine Spezialattacken in dem Sinn. Ganz wenig, mal so ein Stier, der mal einen Hufschlag verteilt. Aber auch das, du kannst ihn nicht irgendwo hinlocken, dass er mit den Hörnern dagegen rennt. Nein, die haben sich wirklich nichts überlegt. Und die Levels, die wiederholen sich dann auch noch. Ja. Ja, du brauchst super lange, um durch das Spiel durchzukommen. Und ich frage mich halt, warum soll ich denn das Spiel jetzt ich weiß nicht genau, habe nicht auf die Uhr geguckt, aber warum soll ich denn jetzt in sechs Stunden durchspielen, wenn zwei Stunden davon dumme Wiederholungen sind? Hätten, warum haben sie nicht vier Stunden gemacht? Weißt du, Warum muss ich dann immer wieder auf dieses Piratenschiff gehen und da die gleichen 20 Piraten verkloppen damit im nächsten Level? ich wieder in irgendeinem Wald stehe. Ich meine, die wiederholen sogar das in anderen Lichtstimmungen. Ja, du kommst mehrfach in ein Zirkus Maximus-Ding rein, in ein Gefängnis, in eine Bergwelt. Die sehen alle gleich aus.
1: Alle super, aber einmal hätte gereicht. Warum? Und das ist ja auch das Schade, was schade ist an dem Spiel, weil ja sonst so viel Liebe da drin ist. Also wenn man zum Beispiel den, Total. den Griffangriff mit Oblix macht und du verteilst diese Ohrfeigen. Und dann den Schlag und denkst ja. du so. Super. Das ist genau das, was ich von Asterix will. Genau das. Und du denkst ja. so. Gutes Beispiel. Auch im Piratenschiff. Na, Moment, der ja. Griffangriff. Obelix hat den, aber der ist super schwer
0: zu verwenden, ja. weil wenn du den benutzt, machst du gerade nichts anderes, bist da drin gefangen und du kannst den im Grunde nur beim letzten Gegner von so einer Welle verwenden, weil ansonsten piekt dich mhm. irgendein so anderer Standardgegner in den Bauch und du verlierst echt viel Energie.
1: Ja, da ist die Frage, warum sie keinen Frame, also keine keine Frames hatten, wo du nicht attackiert werden kannst, während du während du das machst. Ja,
0: ich meine, wie hast du es denn gespielt? Also ich habe mit Obelix angefangen und bin dann irgendwann recht fix zu Asterix übergegangen, weil ich festgestellt habe, dass der den Gegner sofort aufnehmen und werfen kann mhm. und das ist halt eine Combo, da kommst du überall durch, rutschen. Gegner aufnehmen, werfen. Oder du kannst es auch nur mit Rutschen durchspielen, aber dann ist es ja total langweilig, aber du kommst nicht um dieses Rutschen drumrum. Weißt du, also da sind so viele Mechaniken drin und keiner hat sie zu Ende gedacht.
1: Ja, es ist, es ist gerade, wenn du diese Speerwerfer hast, da bist du ja ständig am Rennen und Rutschen, eigentlich was das angeht und das finde ich auch so schade, weil ich habe ja auch den Konami-Automaten gespielt, da hat mich auch ein Podcast von, dass ich den wirklich geliebt habe und da hat Obelix ja diese Attacke, wo er den Römer hin und her schlägt. Juhu. quasi wenn er ihn am Arm packt. Und da dachte ich mir so, diese Animation noch reinhauen, dass du quasi Gegner um dich rum weghauen kannst damit. Den gibt's. Und schon hättest du es gelöst.
0: Die gibt's, aber ist halt so eine Spezialattacke. Die kannst du ja. nicht
1: einfach so auslösen. Asterix
0: nutzt das auch. Aber dann hast du oben halt diese Blitze, die werden dafür verbraucht. Und du kannst das dann halt nicht so ewig machen.
1: Ja, aber das ist, du, du sprichst was Gutes an dieser Grind ist wirklich ein Problem, das ist ein Fehler, den mittlerweile so viele Games machen, also die, diese Angst vor, glaube ich, wie kann man das ausdrücken? die Angst davor, dass User sehen, oh, da ist ja nicht viel Content, das ist kein Spiel für mich. Dabei sagt man ja immer, ich bin lieber vier Stunden, die mir voll Spaß machen, als sechs Stunden, die mich langweilen.
0: Absolut, Max Payne, ja.
1: ja und das, das, deswegen, das hast du halt auch im Mobile-Bereich, also dieser, dieser reine Grind, den kannst du dir fast heutzutage nicht mehr erlauben. Der, der war mal in Mobile-In, und den gibt's mit Sicherheit auch noch. Aber den kannst du dir fast nicht mehr erlauben. Also, das ist.
0: Aber du. Ja. Du als Spielentwickler, was denkst du denn, warum das in einem Spiel wie Asterix und Obelix gemacht wird? Brauchen die das, dieses Strecken ihres Spiels als Rechtfertigung dafür, dass sie am Ende 40 Euro dafür haben wollen? Was ja im E-Shop zum Beispiel mit die obere Grenze ist. Also, es gibt wenig mhm. Spiele, die da mehr verlangen, glaube ich haben die dann gesagt bekommen, hey, wir müssen aber diese 40 Euro nehmen von ihrem Publisher und wenn ihr nur vier Stunden oder die Hälfte liefert und dafür ein super von vorne bis hinten gepacetes Spiel habt, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Preis oder woran liegt es?
1: Also das, das wäre die einzige Erklärung, die ich mir da denken kann. Das kann gut sein, also es kommt natürlich auf den Publisher-Vertrag an, aber kann natürlich sein, stell dir vor, ein Publisher sagt, hey Leute, wir wollen acht Stunden Asterix spiel haben und jeder, der mal in einem Spielestudio <lacht> gearbeitet hat, kennt auch das berühmte, ja klar, können wir euch in zehn Monaten machen. <lacht> obwohl du genau weißt, ja. wir können das nicht in zehn Monaten machen und dann bist du eben oftmals an dem Punkt, strecken wir jetzt ein bisschen was strecken wir das Level hier also es kann gut sein, dass du da richtig liegst dass es entweder eine Publisher-Vorgabe ist oder es heißt, hey, wir müssen das für den Preis anbieten, deswegen muss das mindestens den Content haben, sonst verkauft sich das nicht.
0: Also hat quasi der Anti von Trials also von Red Lynx schon recht wenn er sagt, es ist die Wahl von den Konsumenten also, die sind dran schuld, weil hättest es da jetzt so viele gegeben, die gesagt haben, nee, also 40 Euro für ein echt vier Stunden oder zwei Stunden, machen wir es noch schlimmer, zwei Stunden super geiles Asterix-Spiel, ist mir mal 40 Euro zu viel.
1: Also, ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt wirklich das Extrembeispiel nimmst mit zwei Stunden, glaube ich, jetzt tatsächlich viele gegeben, die gesagt hätten, nein. Zwei Stunden Asterix-Spiel bei aller Liebe, nein. Da hätten wahrscheinlich Leute wie du und ich, die totale Asterix-Fans sind, immer noch zugeschlagen. <lacht> Backpfeifen. Aber selbst, also ich, ich könnte sagen, ich hätte auch kurz überlegt zumindest. Also da hätte ich ja wirklich gesagt, okay, da muss das Review aber Hammer sein. Da muss das Review wirklich sagen, Hammer Asterix-Spiel, hm. dass ich da das also, ich ja glaube Das ist gerade bei
0: Clockwork Aquario so der Fall, dass die Leute da diskutieren. Hm? Ich habe es noch nicht. Ich hatte es bei Strictly Limited vorbestellt. Das ist jetzt wohl gerade in der Post. Aber das ist ja so ein altes Automatenspiel, das sie noch fertig gemacht haben, das sie auch zum Vollpreis anbieten im Shop. Und da bist du halt auch in einer halben Stunde durch, wenn du es nicht auf Punkte oder so ja. spielst. Und da ja. habe ich schon einige Stimmen gelesen, die sagen, okay, hm, das ist aber vielleicht zu wenig. Und das kann ich auch
1: verstehen. Es sind aber nicht nur die Konsumenten schuld. Ich glaube, das ist das, was man auch mal klarstellen muss, auch mit der Gamesbranche allgemein. Ich glaube einfach, wir haben mittlerweile so ein Überangebot an Sachen. Also das ist... Deswegen sage ich immer im Free-to-play-Bereich ja auch dieses, du hast so viele Konkurrenten, die auch kostenlos auf dem Markt sind. Ich habe das gestern zu meinem Partner gesagt, weil wir so ein bisschen diskutiert hatten, weil ich auch erzählt habe, durch heute in den Podcast komme ich gemeint habe, frag mal jemanden nach seinem Steam-Backlog, wie viele Spiele der günstig gekauft hat in Angebot? Wir verramschen ja Spiele mittlerweile, muss man ja ehrlich Na, sagen. Das stimmt. Der Wert von Spielen ist gesunken. Spiele sind heute nicht mehr das Wert, was sie vor 20, 30 Jahren waren. Da waren sie allerdings auch noch nicht ganz so teuer großteils. Richtig, richtig. Und da liegt auch ein Problem drin. Das hat nicht mal was mit den Kunden zu tun. Das hat auch was mit den Stores zu tun, mit den Entwicklern und alles, was die dann gesagt haben, komm, ja, lass uns den Sale mitnehmen und den Sale mitnehmen. Das ist so ein bisschen, da hat sich auch die, die Schlange in den Schwanz gebissen, weil du einfach das Problem hast jetzt natürlich, dass dann eben Leute anfangen, hm, aber 40 Euro für zwei Stunden? Ich warte, bis es im Steam Sale für 10 Euro ist. Das hat nichts mit den Kunden zu tun. Das hat damit zu tun, wie wir als Branche die Leute erzogen haben irgendwann zu diesen Sales und alles das. Und dass Spiele heute nichts mehr wert sind. Und das ist, da hat auch Free-to-Play seinen Anteil natürlich mit Mobile, wo man merkt, hey, du kannst heute ganz viele Spiele kostenlos kriegen. Und auch es gibt ja auch auf Konsole viele gute kostenlose Shooter. Ich stelle zum Beispiel immer noch die Frage, du hast bestimmt die Verkaufszahlen von Call of Duty gesehen, dass die richtig gesunken sind.
0: Immer noch hoch, aber ja,
1: die sinken.
2: So viele Medaillen,
0: Vater. Deine Mutter bestand darauf, dass wir sie zur Schau stellen.
1: Warum soll ich Call of Duty Vanguard kaufen, wenn ich Warzone kostenlos kriege?
0: Ja, wenn ich nicht jetzt auch immer das neueste Auto fahren muss, gar nicht mehr, ne?
1: Richtig. Also, wir, wir haben da schon als Branche uns selbst ein bisschen ins Bein geschossen, muss man sagen.
0: Aber wie kommt man wieder raus aus dieser Entwertungsschleife? Oder geht das überhaupt nicht? Sind wir jetzt wie beim Klimawandel,
1: so in der letzten Generation, die was ändern kann und danach geht die Welt unter? Und ich glaube, ich glaub, du kommst schwer raus, weil, äh, wo, wo geht denn der Trend hin? Hast du einen Game Pass?
0: Den habe ich, ja.
1: Ist geil, oder? Viele Spiele ja. direkt zu Release bekommen.
0: Ein paar Spiele, auf jeden Fall. Ich bin nicht so der typische Nutzer, aber ein paar waren auf jeden Fall dabei, die hätte ich mir auch so gekauft.
1: Aber was ist da jetzt noch der Wert von... Games, die im Game Pass sind. Ja,
0: gar nichts, weil ich komme ja nicht mal mehr hinterher. Richtig. Weißt du, weil es gab vorher schon, wenn du jetzt beim Xbox-Beispiel bleibst, die Games with Gold-Geschichten, wo hm? jeden Monat mehrere Spiele umsonst rausgekommen sind. Ein paar davon hatte ich schon, ein paar waren aber auch interessant. Und dann irgendwann, ich inzwischen, okay, ich zocke jetzt gerade nicht so viel auf der Xbox, weil ich die neuen nicht habe. Aber irgendwann bin ich dann noch nicht mehr dazu übergegangen, dass ich mir die noch claime, dass ich sie spielen kann, weil ich komme eh nicht dazu. Wann mache ich das? Ja, das ist total sinnlos.
1: Du erinnerst dich vielleicht noch, und auch für die, die jetzt los zuhören, die, die etwas älter sind, an Nintendos Seal of Quality, als Nintendo damals fürs NES eingeführt hatte, dass du als Firma nur drei Spiele, glaube ich, im Jahr machen darfst oder sowas. Und dann Konami so Unterfirmen hatten, um noch ja, ja. mehr Spiele machen zu können. Ultra. Aber das haben sie ja gemacht wegen Atari, weil ja Atari komplett überflutet war, der Markt. Ja, da
0: mussten sie ja was machen. Damals beim großen Videospiele-Crash, als mehr Spiele veröffentlicht wurden, als Benutzer da waren, wenn man es mal ganz schlimm sagt. Ne? Ja. Dann war es irgendwann das Überangebot und auch da war eine Entwertung da. sind wir jetzt am ähnlichen Punkt, weil es am Schluss konnte auch keiner mehr ein VCS-Spiel ein 2600er Spiel für 40 Euro verkaufen, dann mussten auch die neuen Spiele schon für 10 Dollar oder so verramscht
1: werden auf einmal. Es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gerade stelle momentan, in der Branche ist: platzt die Blase irgendwann. Also sind wir irgendwann an dem Punkt, jetzt gibt es das Gerücht, dass Sony ja auch ins Abo-Modell will, wo Publisher sterben geben wird, wo es das Sterben von Spielefirmen wiedergeben wird, weil
0: was heißt geben wird? Das ist ja schon die ganze Zeit so, dass einige wenige Firmen alles, was noch Inhaber geführt ist,
1: aufkaufen. Ja, das dazu. Aber es ist halt wirklich so, wo ich denke, gehen wir gerade in eine Richtung wo zum Beispiel momentan läuft's für Indie noch einigermaßen okay. Also es gab ja damals du erinnerst dich vielleicht den großen Talk von Rami Ismail in die Apocalypse, wird's die geben oder nicht? Ich glaube, die kommt immer noch, weil dieser Punkt, wo du dann im Game Pass bist und sowas und Indie Games nur noch in den Game Pass können und nicht mehr quasi über Self Publishing und alles das Erfolg haben werden, da wird einiges wegsterben in der Zukunft. Und das ist das ist das, was ich halt am Free to Play Markt sehe. Am Free to Play Markt sind wir wirklich an dem Punkt, wenn du nicht Free to Play machst, hast du es als kleine Firma mittlerweile extrem schwer. Wenn du nicht schon etabliert bist, mhm. wenn du etabliert bist, mag das gehen. Aber ich habe hier Studententeams, die ich betreue, denen ich halt helfe, denen ich als kostenloser Consultant hier zur Verfügung stehe, weil wir äh, die Branche fördern wollen in Serien. Und dann sind das junge Kids, die halt ein Rennspiel machen vom Mobile und dann sagen, ja, wir wollen ein paar Skins verkaufen. Und ich sage, Leute, ich meine das nicht böse, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit Erfolg habt, gerade... Und mit nur Skins, vielleicht noch mit einem Game Pass, das mag einigermaßen laufen, aber ihr seid nicht etabliert, ihr habt keinen Namen, ihr müsst ein paar Sachen einbauen, wo ihr auch anders noch Geld macht. Ihr müsst irgendwie eine andere Progression haben. so Ich verstehe euch komplett, warum ihr das wollt, aber wenn ihr am Ende des Tages Essen haben wollt auf dem Tisch, guckt halt, dass ihr da schaut, dass ihr das System noch ein bisschen überarbeitet, dass wenn es um Skins geht, die User grinden für Skins, wie bei einem Battle Pass, und ihr dann sagt, hey, für Premium kriegst du noch einen extra Skin oder so, dass ihr irgendwie noch ein bisschen mehr da reinhaut.
0: Aber aus deiner Sicht, welche Möglichkeiten gibt es denn auch? Gibt es überhaupt für einen kleinen Spieleentwickler, dass sein Spiel, wenn es denn gut ist, wir gehen mal davon aus, es ist gut, auch die Aufmerksamkeit mhm. bekommt, die es verdient? Wie kann ich das denn bewerben? Wie bekomme ich das denn in, in den Stores? irgendwie so, dass es überhaupt die Leute sehen, die sich dafür potenziell interessieren können?
1: Also es gibt ein paar Sachen, die man noch machen kann. Erstmal ist es so, dass du auf Mobile, gibt es von Google zum Beispiel die mobile Dev game camps und sowas. Da kannst du wirklich eine Betreuung von Google bekommen, von Google-Mitarbeitern die dir helfen, wie machst du gute Screens in den Store und alles, dass du, die dir ein bisschen besser dein Spiel darstellen, die ein bisschen attraktiver sind. Also du kannst halt sehr viel Unterstützung bekommen. Google hat auch immer eine Nubi-Kategorie, wo sie mehrmals im Jahr Spiele featuren, wo du dich für bewerben kannst mit einem guten Spiel. Dann hast du viele, viele Kontakte in der Branche, die du über dieses mobile Dev game camp bekommen kannst mit Mentoren und alles das, wo du dann auch quasi wirklich Hilfen bekommen kannst. Also es ist noch möglich. Es ist sehr viel schwieriger geworden. Da muss man auch ehrlich sein. Der Markt ist extrem umkämpft auf Mobile. Aber du hast die Möglichkeit und du hast natürlich Featurings. Du kannst dich für Featurings bewerben. Da verrät man kein Geheimnis. Du hast das bestimmt auf Google Play so gesehen, dieses äh, Neu und Empfohlen.
0: Ja klar, über diese Empfehlungslisten funktioniert ja vieles. Die werden ja bespielt von den ganz großen Playern, also muss man sich da schon quasi anbieten.
1: Du musst dich nicht anbieten, du musst was Interessantes haben. Also, du hast es gesagt, ein gutes Spiel.
0: Naja, gut, aber das irgendwo was Interessantes haben reicht ja oft nicht. Also viele haben ja was Interessantes, aber wenn es keiner mitkriegt, hm? dann ist es auch wieder nicht mehr spannend genug. Weißt du, ich habe den Eindruck, dass es oft darauf ankommt, dass man einfach, ja manipuliert quasi die richtigen Worte findet, um seine Sachen anzupreisen. Das kann Entwickler A und Entwickler B im Grunde das gleiche Spiel haben. Wenn Entwickler B hm? einfach besser den potenziellen Interessenten nach dem Mund redet, nenne ich es einfach mal, dann verkauft sich das Spiel von Entwickler B einfach super und das andere nicht. Und das ist ja irgendwo so eine Ungerechtigkeit. Ja, ich meine, okay, die Welt ist ungerecht, aber ist es wirklich so? Oder kann sich auch was nur durch Qualität noch durchsetzen?
1: Ist es tatsächlich nicht unbedingt. Also es ist so, meine Erfahrungen mit Google zum Beispiel waren, und ich habe ja jetzt in größeren und auch kleineren Studios gearbeitet, dass wenn du fürs Featuring dich bewirbst, du halt ja selbst in Inhaltstext und sowas schreibst. Also du schreibst schon, was. warum willst du gefeatured werden? Was hast du in deinem Spiel? Aber dass du auch als kleine Firma ein Featuring bekommen kannst. Du wirst jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht in den Top-Ländern gefeatured. Sagen wir mal, du wirst dann vielleicht nicht in Deutschland im Store sein und dann kommt es einfach drauf an und das ist dann halt auch ein bisschen Talent und das ist auch ein bisschen, sage ich mal, Durchsetzungsvermögen, dass du aus dem, was du bekommst, was machst, dass du sagst, das okay, wir sind jetzt in dem Land, vielleicht wo Google gefeatured, jetzt bauen wir darauf auf und bauen langsam darauf auf und zeigen Google, hey, das haben wir erfolgreich gemacht, das hat positiv sich ausgewirkt und das schicken wir in unserer nächsten Bewerbung, die wir dann wieder haben für ein Featuring, da. Es kommt ein bisschen darauf an, dass du ein bisschen kreativ bist, dass du vielleicht sagst, hey, wir bewerben uns nicht ums Weihnachtsfeaturing, weil du kannst dir vorstellen, jeder möchte an Weihnachten in einem Store gefeatured sein, aber wir sagen, hey Leute, wisst ihr was? wir machen was für Mexico Diaz de las Muertes oder Ähnliches. Mhm. Und wir machen dafür was. Und das ist dann wirklich einfach Arbeit. Das ist ganz normale Arbeit, strategisch klug sein, dem Hinterher sein. Das ist dann auch nicht nach dem Mund reden, sondern das ist wirklich einfach einen klugen Ansatz haben und mit Qualität überzeugen. Da ist es wirklich Qualität, denn du sendest an Google einerseits dein Spiel und andererseits sendest du auch Screenshots. Und die müssen gut sein. Okay. Und wenn die nicht gut sind, dann ist das... Und da liegt es ganz oft dran. Das ist auch etwas, was ich gerade jungen Teams gebe. Die Indie-Teams sind meistens nicht gut im Marketing. Also wenige Indie-Teams sind gut im Marketing. Es gibt ein paar, die sind richtig klug. Aber denen sagst du dann, Leute, ihr seid die typischen Game-Designer und Programmierer. Ihr seid so verliebt in euer Spiel. <lacht> aber ihr habt euch noch nicht drüber, drüber Gedanken gemacht, wie ihr es präsentieren wollt. Ja, ja, ja. Das dem, dem Kunden anbieten wollt und so.
0: Du... Das gab es schon immer. Das gab es auch bei den ganz großen Studios. Ich weiß noch damals, als sie zum Beispiel Quake 3 vorgestellt haben. It-Software sollte man ja meinen, das sind die Götter, ja. Und dann haben sie die ersten Screenshots rausgehauen und dann war da irgend so ein Torbogen zu sehen. Ja, weil sie da zeigen wollten, wir haben jetzt Curved Surfaces. ja. Und du hast ja halt gedacht, okay, hättet ihr wenigstens mal ein Model schon reingestellt, ein Spielercharakter oder irgendwas, dann wäre es auch für 90% der restlichen Welt interessant gewesen. So habe ich halt einen Screenshot von so einem Torbogen gesehen. Ja, Wahnsinn, weißt du? Also gerade bei Screenshots, da kann man so viel machen, da gebe ich, geb ich dir recht. Man, das wäre auch so ein Feld, ey, das sollte ich anbieten, als irgendwie. Häufliche Leistung von mir, dass ich Screenshots für Entwickler mache. Jetzt ohne Scheiß, das wäre so viel einfacher. Da muss man halt auch so ein Auge für Fotografie vielleicht haben. Ist ja so ähnlich. Screenshots machen und fotografieren. Und
1: du brauchst eine gute Strategie. Also ich, was ich immer wieder feststelle, das ist auch mein Tipp, wenn uns Entwickler zuhören, also junge Entwickler, die ihr erstes Spiel oder so machen. Ich sage das jedem jungen Entwicklerteam. Habt fünf Säulen, auf die ihr euer Spiel aufbaut. Also wirklich. Oh, jetzt kommt's. Also, eins. also <lacht> fünf Säulen, nicht, nicht das ist je nach Spiel unterschiedlich. Also, nehmen wir Zelda. Zelda hat immer als eine Säule Exploration. Und ihre Screenshots sind meistens darauf ausgelegt, dir zu zeigen, hier hast du eine große Welt, die du erkunden kannst. Assassin's Creed übrigens auch. Assassin's Creed hat zum Beispiel auch mit Valhalla Kampf gehabt, also Fighting Mechanics, als eine der Säulen des Spiels. Wie stark ich bin! Sigurd,
0: dieser Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Der Kampf, der schon lange aussteht. Halt dich nicht zurück.
1: Hier müssen wir nichts fürchten. Und die müssen Spaß machen. Und diese Sachen. Und diese fünf Säulen, die du am Anfang feststellst, das ist eigentlich am Anfang vom Spiel triffst du diese Entscheidung. Auf diesen fünf Säulen ist jede Entscheidung, die wir im Spiel treffen, fußt die darauf und muss die repräsentiert sein. Darauf machst du auch deine Screenshots. Also dein egal ob Steam oder Google Play Store oder was auch immer, deine Screenshots sollten das repräsentieren, was deine Säulen sind. Weil du denkst ja über diese Säulen nach, weil du an den Spieler denkst. Also Zelda mit Exploration, was für mich, dass ich bin ein Spieler, ich liebe, ist Sachen zu erkunden. Wenn ich den Screenshot sehe, spricht mir sofort an, ich will diese Welt erkunden. Ja. Deswegen kaufe ich das. Und das musst du am Anfang festlegen. Und das machen viele Studios, junge Studios, gerade mit unerfahrenen Leuten, leider nicht. Die sind dann irgendwann, fragst du die, Jan, was sind denn eigentlich eure Säulen? Warum habt ihr denn dieses System eingebaut, das gar nicht zum Rest des Spieles passt? Weil die sich nie wirklich festgelegt haben, darauf fokussieren wir unser Spiel.
0: Also vieles geht schon bei der
1: Vorplanung schief einfach. Ja, ja, das ist ganz viel, was du da schon falsch machen kannst. Hm. Okay.
0: Nochmal ganz kurz zu den Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zurückzukommen. Haben wir da jetzt alle genannt mit Premium, Abo, Mikrotransaktionen oder fehlt noch
1: irgendwas? Es ah, müssten alle sein, ja. Also klar, du kannst auch sagen, nur Werbung. Du kannst halt sagen, du schaltest nur Werbung. Also, du und Werbung. Spiel, ja, spielst, okay. Spiel kostenlos anbieten und nur Werbung. Ja. Ja.
0: Und bei Mikrotransaktionen könnte man natürlich noch super auffächern. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das sollten wir unbedingt nochmal erwähnen, dass das eine der wichtigsten Mikrotransaktionen ist?
1: Also es ist tatsächlich so, dass dieser Game Pass mittlerweile sehr wichtig geworden ist. Also wirklich, dass du sagst, Content wie Fortnite und so.
0: Ja, naja, Game Pass ist, geht ja schon mehr
1: Richtung Abo eigentlich. Ne? Genau, also diese Mischung ist sehr, sehr wichtig geworden. Und Mikrotransaktionen ist halt wirklich diese Sache wo man sagt, findet einen guten Mittelweg, was das angeht, was eure Angebote angeht, was eure... Wenn, wenn ihr Mikrotransaktionen macht, seid nicht unverschämt. Habe ich auch schon gesehen, Starterpaket 20 Euro. Wo ich dachte, was?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man weiß, was man am Ende, was es wert ist, was ja. man dafür bekommt, ja. kann man es vielleicht zahlen. Wenn ich nicht weiß, was sind diese 20 Euro am Ende wert, wenn ich dafür 5.000 gold krieg? kriege, keine Ahnung, dann investiere ich ja auch nicht.
1: Ja, und Mikrotransaktionen muss man halt auch realistisch sehen. Also es gibt viele, die nach wie vor im Kopf haben, die Horrorgeschichten, die man kennt vom FIFA-Kind, das sich die Kreditkarte vom Papa geschnappt hat und mit Mikrotransaktionen 20.000 und so ausgegeben hat. Es gibt diese schwarzen Schafe. Böhmermann hatte auch mal ein berühmtes schwarzes Schaf, und ich den Firmennamen jetzt nenne, oder den Spielernamen Doch So ich nennen, das ist okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ...gehabt, aber... Es sind ganz viele, und ich rede jetzt nicht nur über meine aktuelle Firmen, es sind ganz viele Firmen, in denen ich gearbeitet habe, haben Leute für Sp unsere Spiele, an denen ich gearbeitet habe, weniger Geld ausgegeben, als ich im Monat für Spiele, privat ausgebe. Also auch für Konsolenspiele und so. Und mhm. das heißt, das ist nicht so schlimm mit. Weil das ist etwas, wenn du mit Indie-Teams redest für Mobile Games, die sind immer ganz ängstlich, wenn du sagst, bringt Mikrotransaktionen, weil immer, ich will meine Seele nicht verkaufen. Ja. Ja, aber du würdest nicht sagen, dass Mikrotransaktionen generell
0: schon verbrannt sind und verbranntes Kind ist, sondern wenn man sie jetzt sinnvoll benutzt, geht es immer noch. Also es ist nicht dieses, du musst jetzt hier das Benzin kaufen, damit du in den nächsten 30 Minuten auch weiterfahren kannst oder du wartest halt ewig und verlierst deinen Bock am Spiel.
1: Also es gibt gibt's immer noch, muss man auch sagen. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Mikrotransaktionen sehr viel kleiner geworden sind, was diese Sachen angeht. Also, was diese Sachen angeht, die werden immer noch angeboten, weil es immer noch Nutzer gibt, die das wollen. Viele sagen ja,
0: oh, unsere Mikrotransaktionen sind nur kosmetisch. Stimmt ja auch nicht wirklich immer. Ne?
1: Stimmt auch nicht wirklich. Weil auch die große Frage ist, wenn es nur ko kosmetisch ist, was hast du als Nutzer davon? Du hast ein bisschen die Bragging Rights und alles. Das, das funktioniert bei manchen Spielen wie League of Legends. Bei anderen funktioniert es aber nicht. Aber du hast, äh, Mikrotransaktionen sind noch nicht verbrannt. Mikrotransaktionen haben einen schlechten Ruf. Ich finde auch Mikrotransaktionen, das ist zu meiner Meinung, beim Premium-Spielen eine Frechheit. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn du mir ein Spiel für 70 Euro anbietest, will ich keine Mikrotransaktionen drin haben. Selbst wenn sie kosmetisch wären?
0: Also keine Pferderüstung für dich? oder?
1: Selbst wenn sie kosmetisch wären. Ich habe 70 Euro für den Content bezahlt. Das ja. ist, wenn es Free-to-Play ist, sehe ich es eben anders, weil ich dann sage, hey, das ist ein extra Angebot, was ich nutzen will oder nicht, aber ihr gebt mir das Spiel erstmal kostenlos. Es darf halt nicht gezwungen sein. Das ist das, was ich jedem Team sagen muss. Zwingt eure Mikrotransaktionen nicht. Also dieses Gezwungene, was es ja gar, also EA, EA mit Warte 20 Tage und dann darfst du einen Stein in Dungeon Keeper verändern. Das ist gezwungen. <lacht> das ist, da zwingst ja. du denjenigen und das darfst du halt nicht machen. Du musst diese Waagschale finden von sage ich mal es muss attraktiv für den Nutzer sein, es muss einen gewissen Nutzen für ihn haben, aber es darf halt auch nicht so sein, dass er das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann kann ich in dem Spiel nichts machen. Du sagst also quasi Qualität setzt sich am Ende durch. Setzt sich am Ende durch. Habe ich am Anfang, wie ich als Junior, habe ich gedacht, nö, 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 das, was man über die Free-to-Play-Spiele sagt, stimmt alles. Ich habe irgendwann den Versuch gestartet, ein paar Firmen später war ich dann wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich habe diese Ehre, selbst als Game-Designer, ich will zeigen, dass ich Qualität durchsetzen kann. Und ich habe festgestellt, sie tut es. Mhm. Es ist sehr viel härter, muss man auch dazu sagen. Es, es gibt den easy way out. Es ist sehr viel härter, aber ich kann zum Beispiel wirklich ganz ehrlich sagen, dass wenn ich mit einem Team an einem Spiel arbeite, in den letzten vier, fünf Jahren mindestens, nie drüber geredet habe, okay, lasst uns einen Core-Loop entwickeln, der den Leuten Geld aus der Tasche zieht. Habe ich nie benutzt. Es war immer, lasst uns einen Core-Loop machen, der Spaß macht. Ein Core-Loop, was ist das denn? Core-Loop ist, wie, wie dein Spiel funktioniert. Also wirklich dieses ganz einfache, sagen wir, mal, Pac-Man, alle Pillen essen, nächster Level. Alle Pillen essen, nächster Level. Alle, oder alle Pillen essen, Geister ausweichen, nächster Level. Also wirklich. Oh ja. Oh, Powerpille kostet 5 Euro. Genau. Und <lacht> diese Essenz vom Spiel soll einfach Spaß machen. Und die muss Spaß machen. Gibt's denn, oder anders gefragt, vom aktuellen Spiel abgesehen,
0: auf welches deiner Werke bist du denn am meisten stolz? Oh, es
1: gibt viele, auf die ich stolz bin. Also ich bin tatsächlich. Denn Nummer eins. Du darfst auch zwei sagen. Also ich bin tatsächlich bei Top 11 auf die Sachen stolz, die ich da gemacht habe.
0: Der Fußballmanager.
1: Genau. Den gab es natürlich schon vor mir. Der ist ja schon, ich glaube, mittlerweile elf Jahre alt. Aber da gab es halt zum Beispiel zur Weltmeisterschaft haben wir eine komplette WM, also Nationalmannschaften, ins Spiel gebracht eine komplette WM ins Spiel gebracht und das war für unsere Nutzer was Neues. Konnten nie Nationalspiele, äh, Nationaltrainer sein. Da bin ich bis heute extrem stolz drauf. Dann, dass wir, ich, ich kann aktuell sagen, dass wir zum Beispiel Woka Woka nach Japan gebracht haben, bin ich extrem stolz drauf, weil es für westliche Firmen extrem schwierig ist, auf den japanischen Markt zu kommen.
0: Funktioniert das da? Wird es gut runtergeladen oder?
1: Woka Woka, mittlerweile sind unsere Hauptnutzer aus Japan.
0: Da schau her. Ja, gut, aber weil es im westlichen Ausland dann auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
1: Genau, aber wie gesagt, also da bin ich halt besonders stolz drauf, weil wirklich wir festgestellt ja. haben, eine Lücke auf dem Markt ist und Japan wirklich da äh, voll hinterher ist. Hm. Also da bin ich stolz drauf. Also das, das sind so die zwei, die ich sagen kann, auf jeden Fall, ja.
0: Und ich merke schon, du nennst Mobile-Spiele. Also bist du gar nicht mehr so der Typ-Entwickler, der sein Spiel verpackt im Regal stehen sehen muss, sondern inzwischen reicht es dir, wenn du weißt, okay, ich kann es hier jeden Tag auch mein zehn Jahre altes Ding noch im in irgendeinem so App-Store runterladen. Also
1: ja, ich bin da genauso stolz drauf, weil auch das Schöne ist, und da, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die Sachen, die du erlebst, wenn du Live-Spiele machst, die sind wirklich besonders zum Teil. Also ich erzähle jetzt wirklich eine Geschichte, ich glaube, die haben wir sogar gepostet auf unserem Social Media, die ist wirklich war. Da haben wir von einem älteren Herrn...
0: Wie? Vorher das war nicht wahr? Doch. Was soll denn das jetzt <lacht>
1: heißen? Aber da mussten er... mir die ganze Zeit Lügen erzählt? Genau, genau. genau. Aber nee, Wir haben von einem älteren Herrn wirklich eine Mail bekommen,
0: ja.
1: der uns geschrieben hatte, dass er mit seinem Sohn zusammen immer Suma früher gespielt hatte. Ja. Und sein Sohn ist vor zwei Jahren gestorben. Oh. Und er hat auf dem Handy mehrmals Spiele ausprobiert. Die haben ihm alle keinen Spaß gemacht. Und er spielte jetzt, ich glaube, Vokavokar war es, also das spielt er und hat richtig Freude daran. Und es, hat ihn, es erinnert ihn immer an seinen Sohn. Na, das ist schön. Und das sind so Dinge, die liest du und denkst dir so, da bist du einfach stolz auf das, was du gemacht hast. Also dieses, hm. wenn, wenn nur eine Person das fühlt, ist das geil.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte auch mal so einen ähnlichen Fall. Hm. Da hat mir jemand geschrieben, hey, ich habe immer mit meiner Mutter eure Kochvideos geguckt, die wir damals für PC-Action Gedreht hatten. Ja. Und auch schon, als sie sehr krank war und dann gestorben ist. Und das hat uns echt über die Zeit gebracht. PC Action kocht. Der Kochkurs für Singles und solche, die es werden wollen. Und das fand ich total schön, das mal von jemand zu hören, weil dann weiß man, es war nicht alles sinnlos. Ne?
1: Genau, also es ist, es ist dieses. Das vergisst man auch ganz schnell. Also das ist, was ich meinen Teams immer sage, gerade wenn du mit jungen Leuten arbeitest, die so fokussiert auf ihre Arbeit sind, du sagst du, so, ist wahrscheinlich eigentlich bewusst? Wir machen Sachen, die Millionen von Menschen spielen und einfach Spaß damit haben. Das ist der Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Das ist halt so was Besonderes. Also deswegen ist für mich gar nicht wichtig, steht das im Laden oder nicht. Ich meine, es stirbt eh aus, dass es im Laden steht. Ich glaube, du und ich sind noch die Generation, dass wir es ein bisschen schade finden.
0: Hast du noch ein paar von deinen Spielen zu
1: Hause als Regalversion? Ich habe Jack Keane hier stehen und das Auge des Schicksals. Ich habe Lords of the Fallen hier stehen und ich habe auch noch von einem Spiel, was ich bei Good Game gemacht habe, Shadow Kings, das nicht mehr auf dem Markt ist, aber ich habe noch eine Orc-Statue davon hier stehen, zum Beispiel. <lacht> auch gut. Ja.
0: Schöne Erinnerung.
1: Ja, ja. Also, also Jack Keane, muss ich auch dazu sagen, da bin ich auch stolz drauf, aber da war ich halt noch nicht Designer, da war ich noch QA. Das ist aber, das liegt mir am Herzen, das war mein erstes kommerzielles Spiel.
0: Das habe ich auch gespielt, mhm. damals bei Deck 13 in Frankfurt am Hauptbahnhof in den alten Büros. Mhm. Da wurde ich nämlich genau zu dem Spiel geholt mal. Ja.
1: Ja, und das ist halt wirklich, das liegt mir am Herzen, das Spiel. Das, ist so dieses, das war mein Start in die ja. Gamesbranche und das ist bis heute eine schöne Erinnerung, auch wenn ich, glaube ich, immer noch posttraumatische Störungen von manchen, mancher Nacht habe. Okay, ähm, ich frage jetzt nicht weiter nach, aber warum? <lacht> Nein, also es, es ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass du im klassischen Games-Bereich crunchst. Das ist...
0: Wobei, ich glaube, inzwischen wird da schon ein bisschen stärker drauf geguckt
1: und das ist auch richtig. Wird drauf geguckt und ich muss auch dazu sagen, bevor das zu negativ klingt, ich liebe die Jungs und Mädels bei Deck 13. Das sind tolle Leute, und ich habe mich auch nicht ausgenutzt gefühlt also ich habe mich nicht gefühlt als würde da Bobby Kotick stehen das kann man über Jan Klose Jan Kotick genau das kann man über Jan Klose nicht sagen im Gegenteil der hat nämlich mit die Nacht durchgemacht dann das war einfach Passion das war wirklich es hat mich auch keiner gezwungen also ich hätte auch um sechs heimgehen können und sagen können Leute ich bin morgen wieder da das war wirklich einfach Jack Keane war und ich glaube das kann man über Deck 13 allgemein sagen das wirst du wahrscheinlich bestätigen können dass jemand der sagt von ich mir da war so viel Liebe drin und wirklich, das Team liebte die Sachen, die sie gemacht haben. Und
0: Ein schönes Abenteuer auf jeden Fall.
1: Das war halt einfach der Grund, warum man das gemacht hat. Und ich habe das ja wirklich damals noch als Praktikant in der QA. Ich bin aber Lead-Tester, lustigerweise, in den Credits.
0: Der leitende Praktikant, sowas hatten wir bei Spieletipps ja, auch. Ja. Ja. ja, Aber du, bevor wir jetzt vorgeworfen bekommen, ey, ihr schwelgt ja nur in der Vergangenheit. Ein aktuelles Thema würde ich gerne noch anschneiden, in dem Feld, Mobile-Bereich, und zwar was heißt Mobile-Bereich? Also das schwappt jetzt gerade so generell in die Spielebranche rein. Ubisoft hat ja mit Ubisoft Quartz ein neues System angekündigt, wo man quasi diese NFTs verwenden ja. kann, oder dass die NFTs verwenden, also diese Non-Fungible Tokens, das sind so Gegenstände, die mit einem Code versehen werden und die dann in Spielen gehandelt werden können mhm. und die wollen das jetzt starten mit ihrem neuen Ubisoft-Quartz-System in Ghost Recon Breakpoint mhm. mit einer Beta. Kannst du dazu
1: nochmal sagen, wie du das einordnest? Also es ist ja, NFTs ist ja, oder die Blockchain allgemein sind ja in Spiel, gerade ein großes Thema. Ich habe mir das auch mal angeguckt, es gibt dieses, nicht nur bei Ubisoft, es gibt dieses Beispiel, Oh, wie Oh, Ich ich habe den Namen des Spiels vergessen, aber es gibt ein Spiel, das hat in den Philippinen ein ganzes Dorf ernährt, quasi. Oh, das ist ja interessant. Und zwar ist das ein Spiel, was wirklich auf diese NFT setzt. Das heißt, du, du hast so eine Art Pokémon-ähnlichen Charakter der halt unique ist, also einzigartig ist und den levelst du langsam ab mit Gegenständen, die du kriegst und dadurch wird er ja immer einzigartiger, weil je nachdem, wie du den Charakter auflevelst und so und den sie dann irgendwann verkaufen für viel Geld, weil das, ja, das sind ja tradable Items quasi. So ein bisschen wie das Diablo-Aktionshaus ja. damals.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich in dem Sinn Vorreiter, nur dass ja. damals irgendwie Blizzard es nicht direkt geschafft hat, da mitzuverdienen, zu verdienen, aber das sieht jetzt anders aus.
1: Und der Grund, warum die ja so momentan so beliebt sind oder warum das so interessant ist für einige ist, bei Blizzard und so war es ja, wenn du den Server abschaltest, ist ja alles weg. Und bei einer Blockchain ist es ja so, solange nur eine Person das noch nutzt, ist das noch da. Blockchain läuft ja über jeden PC, der da drin verbunden ist. Das heißt, es ist ja dezentral. Das heißt, selbst wenn der Spielehersteller sagen würde, wir unterstützen das Spiel nicht mehr, gibt es die Items noch. Und deswegen ist es momentan so interessant für die Spielebranche. Es hat Pro und Contra. Pro sehe ich eigentlich an der Blockchain, wenn wir es jetzt mal von NFT wegnehmen. Das könnte die Zukunft für Online-Games sein. Denn wie oft kennen wir das Problem Server abgeschaltet.
0: Aber siehst du das dann als so eine Art Währung wie Bitcoin oder...
1: Es ist wie Bitcoin, ja, ich meine, lustigerweise bezahlst du ja mit verschiedenen Währungen, meistens mit Bitcoins oder sowas, diese Dinger noch, es ist ähnlich. Deswegen sage ich, ich trenne das ein bisschen. Ich, ich sage, die Blockchain an sich finde ich eine coole Idee, weil das für Games bedeuten würde, Games könnten weiterleben, selbst wenn der Originalmacher sie nicht mehr unterstützt. Diese Dinger sehe ich nach wie vor ein bisschen, ich habe letztens die neue South Park Post-Covid-Folge gesehen. Und da gibt es einen schönen Satz in, in dieser Folge, wo sie sagen, wir zahlen jetzt alle mit Bitcoin, weil wir nicht mehr an zentrale Banken glauben und lieber alle uns mit Ponzi-Schemes beschäftigen, also mit Pyramidenschemes. Und ich mir dachte, hm, so ein bisschen wirken auch NFTs auf mich, was das Ganze angeht.
0: Und denkst du denn, dass NFT auch für den Mobile-Markt, lehn dich mal aus dem Fenster, gib mal eine Prognose, die Zukunft sein wird? Ja oder nein?
1: Also es wird mit Sicherheit viele... Es ist die Zukunft im Sinne von, wenn du momentan eine Firma aufmachen willst und sagst, wir machen was mit NFT, findest du Investoren.
0: Na gut, das hat nichts zu sagen. Ne?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, weil das Ding ist, es, ist, es erinnert mich ein bisschen an die Bitcoin-Bubble. Das, das war zwischenzeitlich ganz cool, aber denk mal drüber nach, wer investiert jetzt noch in Bitcoin? Das ist so teuer geworden, dass es gar nichts mehr bringt, sozusagen. Wenn du jetzt da auf den Zug aufspringen willst... Ich glaube nicht, dass sich das komplett durchsetzt. Also ich glaube, das ist was, das probieren jetzt einige aus. Und ich glaube, dass die Blockchain sich durchsetzen wird als, als Gegenstück zu normalen Servern. Ich glaube, die NFTs, das ist sowas, das, das wollen jetzt viele probieren. Und dann wird es aber auch schnell Enttäuschungen geben und schnell Leute geben, die sich verarscht vorkommen. Denn es ist ja so, das ist Spekulieren. Das ist wie Aktien spekulieren, NFT. Also ich habe das ausprobiert. Es gibt ein Spiel, ich glaube, es das heißt NBA Top Shot. Each Moment ist marked at creation with a unique serial number, with rarity and ownership protected and guaranteed by the blockchain, making them as
0: unique as physical memorabilia.
1: Da kannst du auf Szenen aus der NBA in Kartenpacks kriegst du Szenen der NBA. Und das ist dann Karte Nummer 44.000 noch was, die ist dann unique. Und die kann dann zum Beispiel kannst du für Geld verkaufen an jemand anderen als NFT. Ich habe das gemacht, ich habe damit auch ein bisschen Geld gemacht. Das heißt, ich habe dann angefangen mit Kartenpacks für 10 Dollar geöffnet und hatte dann Karten drin und habe die dann für 30, 40 Dollar verkauft. Hm. Weil du momentan Leute findest, die die kaufen, weil die glauben, das wird irgendwann mal sehr viel wert.
0: Aber das funktioniert ja nur, solange das
1: Spiel auch interessant ist. Solange das Spiel interessant ist oder aber auch, solange du Leute findest, die noch bereit sind, den nächsten Preis zu bezahlen.
0: Ja, ja, aber den letzten beißen immer die Hunde bei sowas, oder?
1: Genau, deswegen sage ich ja, es erinnert an das Pyramidensystem. Ja, genau. Den untersten ja. in der Pyramide beißen dann die Hunde. Schneeballsystem. Genau, Schneeballsystem. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sich durchsetzt. An sich habe ich nichts gegen Unique Items und all diese Sachen und NFTs und wie gesagt, wäre wär es nicht cool, wenn du ein richtig powervolles Schwert in Diablo oder sowas kriegst und auch wenn die den Server abschalten, du kannst es immer noch online nutzen für Matches ja. gegen Freunde. Das ist geil.
0: Aber gerade bei so Spielen, die lange laufen, also wenn ich jetzt sowas in World of Warcraft hätte, mhm. da ist ja nicht absehbar, dass das abgeschaltet wird. Ja. Kann das doch dann funktionieren, ne? Es könnte
1: funktionieren, ja. Aber dann hast du natürlich auch wieder die Farmer, die von irgendwo kommen. Und das, ja, das ist ja das Beispiel, was ich mit den Philippinen meine. Dieses ganze Dorf lebt momentan von Farming dieser Charaktere.
0: Ja, aber das hat halt mit dem Spiel nichts mehr zu tun, ne? Genau. Also das ist so abseits von, was ich mit Spielen verbinde. Ich habe da immer noch so ein idealistisches Bild im Kopf, dass es am Ende irgendwas sein soll, das mir Spaß macht. Und das ist jetzt sowas, da sprichst du so niedere
1: Sammelgelüste an eher. Genau, also ich, ich kann es auch aus meiner Sicht sagen, weil ich ja auch Product Owner bin, ich habe es mir kurz angeguckt, NFTs, deswegen sage ich, ich habe diese Sachen ausprobiert und habe für mich entschieden, ich will das nicht in meinen Produkten haben. Das kann man jetzt, im Englischen sagt man, take it with a grain of salt, das heißt nicht, dass ich Recht oder Unrecht habe, ich kann total ahnungslos sein und in fünf Jahren sagst du, Andy, hättest du mal damals, ja, dann hast, hättest du noch einen Job, mhm. aber für mich ist es momentan, wo ich sage, das lohnt sich nicht, da, da sehe ich eher künstliche Intelligenz als die Zukunft, muss ich sagen, im Spielerbereich.
0: Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, ja.
1: Also das ist das, ist das wo ich eher investiere, dass ich zum Beispiel sage, wäre es nicht cool, wenn du als Spieler ja,
0: Du solltest mal in Intelligenz investieren, genau. das täte dir mal nicht verkehrt. Genau. Nein, aber wäre
1: es nicht cool, wenn du als Spieler wirklich die Level-Schwierigkeit bekommst, die zu dir passt. Also nicht mehr, jeder von uns kennt es im Spiel, du wählst easy, ist dir zu leicht, du wählst normal, ah, ist dir zu schwer, oder hart, ist dir zu schwer, normal, ist dir zu leicht. Wäre es nicht cool, wenn sich das adaptiv an dich anpassen würde?
0: Na gut, dann hast du natürlich auch irgendwann überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit mehr. Ich meine, du hast so Ansätze ja schon in Spielen mhm. und ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich verstehe, wie man drauf kommt, aber von der Umsetzung her finde ich es bis jetzt nicht so toll. Also wenn du ein mitlevelndes Spiel hast mhm. quasi, wo die Gegner einfach mitleveln, dann ist es auch völlig egal, ob ich jetzt eine Rüstung mit der Klasse 500 trage, wenn dann die Gegner auf einmal in dem Gebiet alle 600 haben und wenn ich in das gleiche Gebiet reinkomme mit einer 30er Rüstungsklasse, haben auf einmal die Gegner nur noch 34. Und mhm. was bringt das denn da noch überhaupt an seinem... Charakter zu arbeiten, also an seiner Spielfigur. Ne?
1: Genau das, da gebe ich ja vollkommen recht, genau das ist das, wo ich gerne die künstliche Intelligenz weiter hätte und zum Beispiel wissen würde, der Jo mag richtig harte, schwere Spiele. Der Jo ist totaler Dark Souls-Fan. Das heißt... Unser Spiel das geben mir dasselbe ja Erlebnis. Nein, ja. aber äh, du Es soll leicht sein. Ja? Ich will entspannen. Nee,
0: nee, aber manchmal muss es
1: schon. Ja, ja und, und, dann kriegst du aber genau dieses Erlebnis, was du möchtest. Darum geht's mir. Also es geht nicht um Mitleveln, sondern genau das Erlebnis, was du von dem Spiel möchtest. Das ist das Spiel. Boah, das ist schwierig. Natürlich. Ich weiß
0: nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das kannst du ja schon individuell kaum irgendwie bestimmen. Was für Werte muss man denn da messen und, aber gut. Ich lasse mich überreichen, was die Zukunft noch so bringt. Wir müssen langsam mal zum Ende kommen, Andi. Mhm. Ich würde gerne so als Abschluss noch von dir wissen, so in den Entwicklerkreisen, wie ist das da eigentlich? Ist man da als Entwickler von Mobile-Spielen besser angesehen oder als Entwickler von stationären Spielen. Also gibt es da so eine
1: Abwertung oder Aufwertung für irgendeinen der Bereiche? Also ich glaube, man kann es aufsteigen. Es gibt natürlich, also bei Gamern ist es relativ klar, würde ich sagen, nach wie vor, da sind wir mobile spieler die Bösen. Das meine ich auch gar nicht despektierlich. Ich finde das immer relativ cool.
0: Dafür seid ihr die Reichen
1: wahrscheinlich. <lacht> weiß ich nicht. Sage ich nichts Sag nicht zu. Weiß ich nicht. Moment, ich muss Scha mal gerade noch
0: Schatz, einen meiner drei Lamborghini genau. In die Schatz, Garage
1: fahren? schmeiß mal das Jacuzzi an,
0: gerade. Ja, genau. Sag mal den drei Bediensteten, dass sie das Jacuzzi anschmeißen sollen. Ich, ich erzähle jetzt nicht, dass ich tatsächlich Putzfrauen habe Ach, und sowas, nein, aber... Putzfrauen, das heißt ja. mehrere, die ja. dir dienen quasi, reden die dich auch mit Master an, oder? Natürlich, natürlich.
1: Oh, Alter. Nein, aber was, was man sagen kann, in, in der Industrie ist das gar nicht mehr so. Also es, es gibt bestimmt noch ein paar, die denken sich, oh, das und gerade Jüngere in der Industrie, also die wenigsten wollen erstmal in den Mobile-Bereich. Ich habe das Gefühl, je älter du wirst, desto lockerer siehst du das. Je länger du in der Branche bist, desto mehr siehst du auch die Vorteile davon. Ich sag mal normale Schlafenszeiten, oftmals auch bessere Benefits und sowas in den, in den Berufen. Aber wenn ich jetzt auf eine Entwicklerkonferenz gehe, werde ich genauso wahrgenommen wie jeder andere Entwickler. Also es ist. Ich Kennt da mittlerweile einige ich sitze damit auch mit denen zusammen mit einem Wolfgang Walke und allen möglichen Leuten die es da gibt und die sagen dann nicht oh guck mal da ist der der Paria der ausgestoßen ne sondern das ist, <lacht> ist 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 völlig normal also du wirst da völlig normal wahrgenommen ich habe auch schon auch an Unis oder sowas wenn du da jetzt mal eingeladen wirst also Thomas Nickel hat mich zum Beispiel mal zu seinen Studenten eingeladen, ich den eine Dozentur gehalten habe über Product Ownership und wie man ein Produkt bewertet und sowas, da heißt es nicht, und da kommt der Böse, sondern das ist du wirst völlig normal angesehen, was das angeht. Also ich glaube, da ist die Branche mittlerweile weiter, man muss aber auch dazu sagen, die deutsche Branche sind ja fast nur Free-to-Play mittlerweile, also es ist ja, hm. gibt ja in Deutschland zum Beispiel wenige Firmen, nur noch die klassische Spiele machen, was das angeht. Das
0: stimmt, das sind inzwischen wirklich wenige Handy-Games, die du angesprochen hast, die sind ja auch den Weg, hm gegangen jetzt, äh gut, die sind den umgekehrten Weg gegangen. Elex, die Leute gibt es noch. Ja. Ne? Also Piranha Bytes. Dann wird es schon langsam dünn. Ne?
1: Ja, du hast Blue Byte, wobei die ja auch so einen Mix mittlerweile fast machen, was das angeht.
0: Ja gut, Anno, Siedler, das sind ja immer, wenn da ein neues Spiel rauskommt, gewinnen die auch immer den deutschen Entwicklerpreis, weil es gibt halt wenig, ja. das damit konkurrieren kann.
1: Aber aber du kannst ja, wen kann man alles nennen? Kolibri, Good Game, Vuga, Upias, es also sind richtig ja, viele es Stu
0: gibt schon noch ein paar, ja.
1: Und das, das Schöne ist ja, auch für die junge Generation, also ich weiß, man geht nicht gerne in den Mobile-Bereich erstmal, es ist so ein bisschen ein Schock, vielleicht erstmal da reinzugehen, aber wir haben... Wie viele Unis mittlerweile für Game Design und Programmierung und alles, dass die müssen ja auch alle einen Job kriegen irgendwo. Hm. Oder wollen gerne. Naja, müssen,
0: sollten, aber müssen, weiß sollten. ich
1: nicht. Und da ist es halt so, dass die Mobile-Branche dadurch, dass die Projekte halt größer sind, dass du die Firmen alle meistens am Wachsen sind oder zumindest mehr Mitarbeiter haben es sehr viel einfacher ist für dich, als in der Branche dann Einstieg zu kriegen, was das Ganze angeht. Was du dann damit machst, ob du dann sagst, irgendwann, hey, ich habe Kumpels, die die haben jetzt am neuen Battlefield gearbeitet, mit denen habe ich ein paar Jahre in Free-to-Play Branche gearbeitet und so. Also, da steht dir alles offen in der Zukunft, deswegen, du wirst in der Branche nicht, also auch nicht abschätzlich angesehen, es ist auch nicht so, dass wenn du jetzt, sage ich mal, in der Branche ein paar Jahre arbeitest und Free-to-Play nur noch Angebote von Free-to-Play-Firmen kriegst, dass sie dann sagen, hey, äh, normale, also, dass die, die klassischen Spielefirmen dann sagen, hey, wir nehmen aber niemanden aus der Free-to-play-Branche, sondern hm. du kriegst trotzdem noch Angebote von okay. Firmen aus der Branche.
0: Das heißt, du hast gute Jobaussichten und wenn du da arbeitest, sind die Bedingungen eigentlich auch in Ordnung. Du kannst also das schon empfehlen.
1: Ich kann es empfehlen. Es ist, wie gesagt, du wirst gut behandelt, du hast einen guten Job. Es ist. Ich muss sogar, kann ich ganz ehrlich sagen, ich verdiene in der Free-to-play-Branche tatsächlich etwas besser als in der klassischen Gaming-Branche. Und kann zum Beispiel mir jetzt hier in Serbien ein einigermaßen anständiges Leben dadurch leisten. Also das ist schon so. Plus ich bin um 5 Uhr zu Hause. Das ist auch ganz angenehm.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich drücke die Daumen, dass das auch so bleibt. Vielen, vielen Dank, dass wir jetzt hier mal über dein Arbeitsfeld und über Mobile und was uns da noch so erwartet und was aktuell der Stand der Dinge ist, reden konnten. Ich habe noch zwei Sachen, Andi. Hm? Zum einen, wir müssen uns verabschieden. Ja. Weißt du, wie das hier geht? Nee, keine Ahnung. Okay, dann erkläre ich dir das noch. Und danach lese ich dir noch ein Märchen vor. Sehr schön. Für die Leute, die keine Lust auf Märchen haben, die können jetzt schon quasi abschalten, während wir uns verabschieden und die anderen bekommen dann noch eins. Verabschiedung funktioniert wie früher im Fernsehen mit Zini, das Wuslon, falls ihr das noch was sagt. Du musst eigentlich nur ganz lange Tschüss sagen. Am besten länger als ich.
1: Das wird eine Herausforderung, aber okay.
0: Okay, auf drei, ja? Mhm. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschü Ich glaube, ich habe heute mal gewonnen. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Dann noch dein versprochenes Märchen, ich habe ein afrikanisches für dich rausgesucht. Mhm. Das heißt, der Wahrheitsliebende und der Lügner. Das ist jetzt nicht auf dich speziell bezogen. <lacht> ja. Du darfst mich auch jederzeit unterbrechen, wenn du was nicht verstehst, lustige Geräusche machen. Alles ist erlaubt. So, Im Sudan lebten zwei Männer. Der eine liebte die Wahrheit über alles und log nie. Der andere war nicht so aufrichtig. In Klammern Mobile. Nein, Quatsch.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das eine dann Spielejournalist und der andere Mobile.
0: Ja, die Spielejournalisten lieben vielleicht die Wahrheit, wissen sie inzwischen aber auch nicht mehr vernünftig zu formulieren. Dazu möchte ich nichts weiter sagen. Er sagte nur, was ihm nützlich und den Leuten angenehm war. Es passt wirklich. Nun ergab es sich, dass die beiden auf Wanderschaft gingen und als sie einander trafen, beschlossen sie, ihre Reise gemeinsam fortzusetzen. Sie kamen überein, dass jeden Tag ein anderer für den Unterhalt sorgen sollte. Am Ende des ersten Tagesmarsches erreichten sie ein Haus, das ihnen als Nachtquartier geeignet schien. Sie traten ein, begrüßten den Gastgeber und baten darum, ihnen die Gasthütte für die Nacht zu überlassen. Als sie ihnen gezeigt worden war, konnte der Wahrheitsliebende nicht anders, er musste die Wahrheit sagen. Und so tadelte er den Schmutz, den er überall im Haus gesehen hatte und fand da und dort etwas auszusetzen. Ah, Doch spielt Journalismus.
1: Definitiv.
0: Ja, das ärgerte den Hausherrn. Als die Sonne unterging, saßen die beiden Freunde allein in der dunklen Gasthütte, von wo aus sie hörten, wie der Gastgeber und seine Familie das Abendessen einnahmen. Sie erwarteten eingeladen zu werden, aber man brachte ihnen nichts und sie mussten mit leerem Magen schlafen gehen. Am nächsten Morgen brachen sie zeitig auf und der Lügner sagte zu dem Wahrheitsliebenden, »Heute werde ich die Führung übernehmen und du wirst sehen, dass wir nicht hungrig zu Bett gehen.« Als sie gegen Abend in eine Stadt kamen, ließ sich der Lügner sogleich zum König führen. Er grüßte ihn voll Respekt und rühmte sich, ein sehr bekannter Mann zu sein, der die Macht habe, Dinge zu vollbringen, die man noch niemals gesehen hätte in dieser Stadt. Und er bot sich an, vor versammeltem Volk Wünsche entgegenzunehmen, die er sofort erfüllen werde. Doch, Spielebranche. Das ist komplett die Spielebranche. <lacht> ja. Sobald die Untertanen des Königs versammelt waren, betrat der Lügner ein rasch aufgestelltes Podium und begann mit einer langen Rede, die davon berichtete, wie er, der Freund großer Könige, oft und oft in diese und jene Stadt eingeladen worden sei, um die Herrscher und das Volk von Krankheiten zu heilen und von allen Übeln zu befreien. Doch das sei, weiß Gott, noch lange nicht alles, denn er könne sogar Tote wiedererwecken. Die versammelte Menge hörte und staunte und war sehr begierig, die Wundertaten des Fremden mit eigenen Augen zu sehen. Der aber gab ihnen zu bedenken, dass es schon sehr spät wäre und er von der langen Reise müde sei. Am nächsten Morgen aber sollte man ihn zu den Gräbern aller jener Toten führen, die im letzten Jahr verstorben waren, und er würde sie alle sogleich auferstehen lassen. Mit diesen Worten entließ er die Versammelten und die beiden Freunde suchten ihr Nachtquartier auf. »Nun«, sagte der Wahrheitsliebende zum Lügner, »du hast zwar eine große Rede gehalten und das Volk hat dich gebührend bestaunt, aber ich sehe keine Geschenke, wie du sie versprochen hattest.« wir müssen hungrig schlafen gehen. Der Lügner aber war guten Mutes. Und richtig, er hatte sich nicht getäuscht. Denn in die Hütte trat ein Diener mit einem Korb, in dem sich gebratenes Fleisch, weiße Brote, Früchte und allerlei Süßigkeiten befanden. Er stellte die Gaben nieder und sprach den Lügner an, indem er sich tiefer neigte. Mein Herr lässt euch grüßen und bittet euch alle Toten des letzten Jahres wieder zu erwecken, mit Ausnahme seines Vaters, denn der wäre ein Geizhals gewesen, der trotz großen Reichtums sich selbst und seine Familie fast verhungern ließ. Die Freunde freuten sich über die Geschenke und wollten eben zu essen beginnen, als eine Frau in die Hütte kam. In den Händen hielt sie einen großen Krug Wein, den sie dem Lügner ehrbietig überreichte und flüsterte. »Mein Herr«, »Ich flehe euch an. Er weckt alle Toten des letzten Jahres. Nur nicht meinen Gatten, denn er war stets betrunken und schlug mich so, dass ich heute noch voller blauer Flecken bin. Jetzt habe ich einen anderen Gatten und bin glücklich.« Und so, als habe sie Angst vor der Rache der Toten, verschwand sie schnell in der Dunkelheit. Nun hatten die Freunde auch noch Wein zum Essen und freuten sich sehr. Nachdem sie satt waren und eben einschlafen wollten, hörten sie einen Mann in die Hütte schleichen, der sich als Geheimbote des Königs auswies. Unter seinem Gewand trug er einen Beutel mit Goldstücken, den er dem Lügner überreichte und sprach, »Der König lässt euch bitten, alle Toten des letzten Jahres zu erwecken, mit Ausnahme seines königlichen Vorgängers, denn dessen Auferstehung würde ihn selbst die Macht kosten.« als nun die Freunde am Morgen aufwachten und vor die Tür traten, fanden sie noch viele weitere Geschenke, die im Lauf der Nacht für den Lügner hinterlegt worden waren. Denn alle Leute, die im letzten Jahr einen Verwandten oder Amtsvorgänger begraben hatten, wollten erreichen, dass gerade dieser Tote nicht erweckt werde. Und da auf diese Weise kein Toter übrig blieb, an welchem der Lügner seine Wundertätigkeit erproben konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als zusammen mit dem Wahrheitsliebenden und bepackt mit vielen Geschenken die Stadt zu verlassen. Das war's, mein Lieber. Das war's. Sehr schön.
1: Es ist lehrreich für alle, hoffe ich.
0: Ja, kannst du dir da ein paar Lebensweisheiten für deine Zukunft mitnehmen, ja? Ja, das ist Deine berufliche Zukunft. Hast du Beruf? dich
1: wirklich wiedererkannt? Die berufliche Zukunft, das ist Das Schöne ist ja, ich kann ja noch den Witz machen, dass ich ja auch in Serbien lebe, wer englische Filme guckt, weiß ja immer, dass die Serben die Bösen sind, die immer alles mitnehmen. Stimmt. Ja, das, das kommt ja. ja noch dazu. Nein, schönes Märchen zum Schluss.
0: Und ich habe noch was Positives gehört, mein Lieber. Das Impfen geht voran. Mhm. Am Frankfurter Hauptbahnhof impfen sich die Patienten jetzt sogar schon selbst, habe ich gesehen. <lacht>
1: das haben sie aber schon vor Jahren gemacht, das ist, als ich dort gearbeitet <lacht> so. habe. Ja. Das, das ist, die kochen das immer mit einem Löffel vorher, weil ich habe gehört, wenn du Pfizer erhitzt, wirkt es besser. Aber das ist ja,
0: dieses mRNA-Zeug, ich sag's dir. Ja. Naja, also nochmals danke, dass du da warst. Andi, du darfst gerne nochmal wiederkommen. Vielleicht ja auch mal zusammen mit Tobi mal gucken, ne?
1: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall werden wir das wiederholen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.